0: Bonjour Camille. Allô mon beau j'adore ce que tu portes. Merci beaucoup pour vrai. Euh, je veux remercier Pony parce que c'est euh, mon ami Pony qui m'a euh, fait cadeau de ce magnifique euh, haut Et euh, je dois dire que c'est assez signature Pony, je trouve. Oui, puis je trouve que ça, on ça reconnaît bien dans le décor. Oui, puis on a un peu de Pony dans tous nos épisodes. On le voit derrière, là, le petit Anxiety, mais là on a... Euh, vous avez un gros Pony. <rire> Un gros anxiété, <rire> <Un gros> anxiété <rire> c'est moi, <rire> alors je suis là aujourd'hui, euh, oui je voulais ajouter une petite touche de couleur, toi es toujours en petit lin euh, blanc et tout ça, moi je voulais ajouter un petit pop, ben, c'est les... C'est ça pour que les gens soient pop, aujourd'hui on est juste oui. nous deux, Oui, aujourd'hui. en tête à tête, on est en tête à tête et parce qu'on euh, aime ça avoir des dates ensemble, pas comme si on en avait pas assez souvent, on en a quand même euh, beaucoup, on, on se voit beaucoup, c'est vrai qu'on se voit beaucoup, <rire> mais aujourd'hui on est tous les deux pour parler d'un sujet bien intéressant. Mais juste avant, oui. euh, l'épisode est présenté par Matla Bonheur. Oui, et ma question pour toi aujourd'hui. Ah oui, et une question pour moi. Ça te prend combien de temps pour t'endormir le soir euh, Avec TikTok ou sans TikTok Sans TikTok. Euh, C'est quand même rapide. Moi, je n'ai pas de discuter nécessairement m'endormir. C'est plus que je me réveille la nuit. Ok. C'est pour m'endormir. Euh, si je suis dans mon lit, je suis bien, je peux dormir. Okay. C'est juste que moi, je peux pas dormir n'importe où. Je, je fait, Moi, je dors pas dans l'avion. Je peux pas dormir dans l'auto. Je suis pas capable de... Faut vraiment que je me dépose pour dormir. Que tu sois confortable. Exactement. Et dans euh, un, nouveau matelas Bonheur, un nouveau matelas de chez Matelas Bonheur, c'est sûr. C'est sûr qu'on dort bien. C'est sûr. Euh, ben, écoute, euh, peut-être que je vais t'apprendre quelque chose. Okay. Euh, un adulte qui a une routine de sommeil en, de, en santé, euh, ça lui prend normalement entre 15 à 20 minutes pour tomber dans les bras de Morphée. Ça, ça veut dire du moment où tu es dans le lit. Oui. Tu, tu, lis, tu fermes, euh, es dans le lit, tu fermes les yeux. Ça, doit, ça devrait prendre entre 15 et 20 minutes Mais pour t'endormir. Ça. Ouais. ça veut dire que je suis correct. Et en dehors de ce temps, il y a une possibilité que tu pourrais avoir un problème de sommeil et que si vous pensez que vous manquez de repos, ben, d'aller consulter euh, un docteur expert en sommeil. Donc, euh, peut-être euh, des fois, juste réfléchir. Est-ce que ça me prend une heure? Je sais qu'il y en a qui vont se tourner mmh. de bord, qui ont de la difficulté à dormir. Mmh. Euh, peut-être regarder des petits trucs aussi que vous pouvez faire. Donc, je vous invite à aller sur Matelabonneur. Euh, peut-être... Que vous devez changer de matelas, changer d'oreiller. Ou peut-être juste fermer votre téléphone. Aussi. Moi, c'est vraiment, c'est quand je tombe dans la spirale TikTok. Oui, 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 ouais, Ça, il faut faire attention. C'est ça. Toi, c'était le dog talk. Le dog talk. Toi, c'était le cock talk. Le cock talk. OK, non. T'es un joke. joke. Donc, si vous voulez un 5 de rabais additionnel, surtout, vous avez le code La vie sociale que vous pouvez utiliser en ligne. Et en boutique aussi. Oui, effectivement. Je te souhaite un bon épisode. bon épisode, Camille. On parle de Doc toc et de TikTok et tout ça parce que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre vie intégrale. Bon, oui, de un, on travaille sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça vient de plus loin que ça. Oui. L'influence des réseaux sociaux, notre rapport aux réseaux sociaux, euh, la, le fait que nous, on s'est rencontrés à travers les réseaux sociaux, ouais. grâce aux réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on avait envie d'explorer et d'aborder notre relation par rapport aux réseaux sociaux, les points négatifs, les points positifs et, mm -hmm. et tout ça. Mais Parce que je pense que ça fait partie, euh, ben en fait, pas je pense, que ça fait partie quotidienne de notre vie. Euh, oui, parce que nous, c'est notre métier, mais aussi dans la vie générale de pas mal tout le monde autour de nous. Et... Euh, je pense que les réseaux sociaux, c'est comme omniprésent vraiment dans nos vies et que ça peut prendre une place qui est beaucoup trop euh, dans nos vies. Mm -hmm. Dans nos cas, c'est encore plus complexe parce qu'on travaille là-dessus. Donc, de se séparer, de dire « ben là, j'ai plus mon sel », mais comme c'est « tough ». Puis je confirme, c'est fucking tough. C'est fucking tough. Mon il est toujours là. Et là, j'ai reçu mon nouveau téléphone. Tu sais, moi, je suis à la dernière technologie. Et tu vas l'avoir très bientôt. Tu sais, nous, on est à la technologie. Sauf que TikTok, c'est un bon exemple. même l'impression que j'ai perdu tellement de temps précieux de ma vie sur cette application. Mais c'est un travail constant. Je pense qu'il faut juste être conscient.
1: De, ouais, faut être
0: conscient. de la consommation qu'on qu y fait, puis aussi de l'utiliser à bon escient. Je trouve que les réseaux sociaux, en fait, c'est un outil mm -hmm. qui peut être extrêmement extraordinaire ouais, et ouais. mm -hmm. et d'une autre façon... Qui et peut divertissant peut aussi. Oui. C'est correct de se divertir avec les réseaux sociaux. Moi, je le fais, là. Ben oui. Moi, ça me fait du bien d'aller sur TikTok puis de juste me, me moi là, off, là Moi, quand je tombe dans la spirale de... Les lives québécois TikTok. Oh mon Dieu! Zozo, il a fait un. Oui, un, il a fait, fait un. un Zoso, real... Zoé a parlé de ça <rire> avec, euh, avec Pascal. Mais parce qu'il y a vraiment tout un univers sur TikTok qu'on ne connaît pas avec des, 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 ben, des gens d'ici qui euh, font des lives et qui sont. Il y a vraiment une communauté. Moi, quand je tombe là-dedans, moi, ça me relaxe. Moi, ça me relaxe. Je peux écouter des personnes que je connais pas parler pendant des heures. <rire> je te niaise pas. Je te niaise pas. J'adore ça. Mais c'est ça. C'est bon que ça, ça peut être divertissant et tout. C'est quand ça devient un peu toxique ouais. qu'il faut euh, apprendre à, à, à le reconnaître, puis à le sentir puis mm -hmm. à changer certaines affaires. Mais je veux retourner au début, début, début de notre relation, Camille. Parce que sans les réseaux sociaux, peut-être qu'on serait, serait pas... En fait, bah on serait pas ici s'il n'y avait pas de réseaux sociaux non. parce que clairement, c'est ça. T'sais. Mais on s'est connus grâce aux réseaux sociaux. ouais et je, on je dirais connu. même Facebook. C'est Facebook. Ouais. C'est vraiment Facebook. Et là, on remonte en 2009. ouais Euh... Hey, ça nous rajeunit pas hein, on est dans mec. la trentaine euh, en 2009 on avait 18 ans oh mon dieu on était jeunes effingants. et fringants et je à dire que moi sur Facebook j'étais actif <rire> mais pas autant actif que toi ah ouais toi c'était les, les albums photos avec ta caméra ah j'en ai tellement d'albums là. moi j'avais pas ça ok moi je t'ai identifié dans les, dans les, dans les albums des, des gens mais toi tu les créais ben moi, j'avais toujours ma petite caméra numérique avec ça, moi. Ça, t'étais une influenceuse, justement, avant-gardiste. In oui, oui, oui. oui, oui. T'avais ta caméra numérique ouais, que j'amenais dans les bars, que j'amenais dans les spectacles, que j'amenais dans les ah, événements. Et tu prenais tout le monde en photo tout le monde Oui, même à mon bal définissant. C'est toute moi qui ai pris les photos au bal. Il n'y avait pas de photographe, c'était moi qui avait pris les photos du bal. Puis après, tu mettais ça sur Facebook ouais. dans, les, dans des albums. Ouais. Et je pense que... T'es pas la seule qui a fait ça. Je pense que beaucoup de gens faisaient ça bien avant Instagram. Et euh, dans le fond, mon point, c'est que quand on, quand on s'est rencontrés officiellement en personne, on s'était parlé bien avant sur Facebook... Mm -hmm. Pour revenir dans les souvenirs incroyables, c'est que, euh, on avait fait, bon, l'audition pour Vidji Rechercher à Musique Plus. Et il fallait, dans le fond, être super actif. Là, la production nous encourageait à être actifs, demander aux gens de voter pour nous, d'aller voir nos vidéos et tout. Et moi, j'avais vu ta vidéo, euh, de, partie, de candidature. <rire> sur YouTube. Sur YouTube. Et j'étais comme, ah! Oh. Elle a l'air cool, hey, Si vous voyez. Puis moi, j'étais Seulement sûr, cette vidéo-là. Oui. Ben, moi, ma vidéo, elle est masquée. Moi, je pense qu'elle est encore là. Moi, c'est si masqué, tu ne peux motivé. pas retrouver là. ça parce que ça faisait dur. Euh, mais moi, quand j'avais vu ta vidéo, j'étais comme, oh mon Dieu, elle va être prise, c'est sûr. Euh, genre, je pense que <rire> dans ta vidéo, il y avait des extraits avec des vedettes, là. Genre, genre le petit mélange. J'avais mis euh, genre des photos de Miley Cyrus et des affaires même. et ouais. mais c'est ça. Mais il y avait... Euh... Là, euh, Fred, ouais. j'espère que tu t'essaie pas de trouver ma vidéo. <rire> j'ai <rire> senti un peu de, de peur. <rire> <'ai une> <rire> <rire> non. Mais... J'étais sûr que ça être pris, j'étais comme Ah, oh, tu sais, je t'ai écrit parce que je te trouvais cool Et là, je t'ai dit Allô puis là, on a commencé à se parler comme ça. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et tout. Puis là, après ça, bon, ben, on sait la suite. Je l'ai répété plein de fois. On est devenu bestie. Oui, mais j'ai fait l'émission pas toi. OK, là. Mais après l'émission, mm -hmm. tout, tout ce temps-là, s'est écoulé. Et euh, comme on en a parlé dans le premier épisode, c'est au gala Artistes oui. qu'on s'est vu pour la première fois. Et c'est grâce aux réseaux sociaux. Vraiment. C'est vraiment grâce aux réseaux sociaux et je pense que c'est dans l'air du temps aujourd'hui parce qu'on rencontre des nouvelles personnes beaucoup sur les réseaux sociaux. Et moi, j'aimerais m'éloigner de ça puis rencontrer des gens, personnes pour de vrai, mm -hmm. à nouveau. Mais c'est difficile. Mm -hmm. Surtout que mon genre de personnalité, où je suis un peu plus euh, timide, un peu plus gêné. Pour moi, c'est plus facile, tu sais, parce qu'on s'entend autant toi que moi. On parle à plein de gens sur Instagram qui font le même métier que nous, mais qu'on voit pas nécessairement dans la vie puis qu'on parle quand même souvent. Mm -hmm. Tu sais, je pourrais te nommer trois quatre personnes que moi je parle à chaque deux jours en DM, mais que je vois jamais. Mm -hmm. puis que quand je les vois, c'est cool, mais tu sais ce n'est pas nécessairement des amis que je vois dans la vraie vie. Mais ça permet vraiment de garder une connexion avec les gens, puis moi, c'est ce que je trouve magnifique. Puis, si tu me permets, j'aimerais retourner je te le permets. encore plus loin que Facebook. Oh. Et là, je parle ici de MSN, oh, qui est pour moi le... Parle-moi pas d'MSN. Le tout premier réseau social qui a vu le jour du, du moins quand j'avais on avait quoi, 13, ben, 14, 15, 15 ans. Je dirais même avant, moi, Camille, si tu me le permets.
1: <rire> je MySpace. retourne.
0: Non, m i M-I-R-C, OK, tu vois. Et là, je retourne dans mes plus grandes souvenirs. je pensais pas que j'allais aller là. Je <rire> suis ah, À mon école primaire, donc j'étais peut-être en quatrième, cinquième, sixième année, dans le fond. L'école, le soir, restait ouverte les jeudis, vendredis, et le samedi, c'était ouvert aussi. C'était un, euh, un, un genre de café. C'était pas un café, c'était comme un... Mais on appelait ça une salle Internet. Fait uh -huh. le local où il y avait les ordinateurs, c'était ouvert. Tu payais un dollar de l'heure. Mon Dieu. Et tu avais ton poste avec ton ordinateur. Puis là, tu peux faire ce que tu voulais. Uh -huh. Et moi, j'allais toujours là. J'étais toujours, toujours là. Puis tu faisais Il y avait des gens qui jouaient à des jeux. Moi, j'étais sur MRC. OK, OK. Ça, c'est <rire> comme un MSN. Euh, tu sais pas c'est quoi MRC? Non, j'ai Elle... jamais vu ça. Ben, bah, ouais. attends, le coup. Tu, sais, fait... tu sais quoi MRC? Ok c'est ça c'est ça. Okay. Eh bien, assez dans le fond c'était comme, euh, comme un chat avec plein de forums. Ben, c'était pas des forums. Je sais pas comment l'expliquer mais okay, comme okay. tu fais rejoindre des canals de discussion. C'est comme sur... un Discord. C'est comme euh, ouais ouais. Ben tu sais tu rejoignais des, des chaînes. Genre c'était même. Oui c'était comme ça. Ben pas exactement comme ça mais ça ressemble. C'était quand même assez messy là. T'sais, on n'est pas dans dans aujourd'hui ce que c'est Messenger mettons. Pis... On n'est pas dans l'intelligence artificielle ici là. Puis, non. Puis là dessus. C'est de quoi que ça ressemble vraiment à Discord? Ah mais là dessus là. J'en ai vécu des affaires. J'étais jeune. Mais moi, j'allais là, puis je peux passer des heures à, à chatter. Qui tu parlais? À plein de gens que je ne connaissais pas. OK. Mais à, des mais forums. De, sur des genres de forums de discussion, mais à un moment donné, je m'étais fait des amis virtuels, puis je parlais avec les mêmes personnes qui revenaient, puis demain, on va être là de 5 à 7 heures, puis on se parle, puis Et ça, ça a été vraiment, pour moi, je pense, mon. Puis c'est pour ça que je pense que je suis aussi bon en français, parce que j'ai chatté en tabarnak <rire> dans ma vie. <rire> <rire> moi, j'ai chaté. <rire> aussi, toi aussi sais. je sais que t'as chatter mais si c'est sûr moi là moi j'étais l'ami qui chattait. ah ouais 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 tu moi te connectais sur MSN j'étais là moi là moi aussi <rire> <rire> moi j'étais toujours connecté sur MSN moi je pense que mes parents ils devaient me forcer ouais parce que j'étudiais pas puis quand tu je faisais pas tu mes devoirs absente, tu quittais pas je me mettais genre « be right back ». Mais tu te déconnectais pas. Ben non, ben non, j'étais jamais offline. Même la nuit, oh. je pense. Ah, oh mon Dieu, c'est lourd. Puis en plus, l'affaire, <rire> c'est que moi, mon ordinateur... Bon, mes parents étaient séparés à l'époque. Euh, mon père, mon ordinateur était dans la non, chambre non, non, de non, mon non, frère. C'est quoi, ça? On peut le mettre. C'est quoi, ça? On peut le mettre. Fred, c'est quoi, ça? C'était... Euh... Oh, non <rire> <rire> t'as trouvé? Je ça. peux pas croire que tu as trouvé Donc, les, 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 les gens à l'audio ne, ne pourront pas voir, mais en visuel. J'en viens pas, t'as trouvé ça en genre une minute. C'est ça, bon, ça. Mais juste avant, oui. tout ce que je voulais dire, c'est que quand j'allais sur MSN, je devais aller dans la chambre de mon frère. Donc, il
1: mm -hmm. y
0: avait toujours une petite discorde de. Parce qu'il y avait un ordi. Il y avait seulement un ordinateur. Et du côté de chez ma mère, pour se connecter, il fallait euh, débrancher le téléphone. Oui. Je peux ben pas oui, être oui, sur ben Internet oui, et au téléphone en même temps. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens de notre génération maintenant, <rire> là, qui sont nés en l'an 2000, ouais. ne connaîtront jamais le feeling ouais. du petit téléphone qui qui le petit son là, genre le qui, bruit le petit bruit là, qui fait en sorte ouais. que tu le sais que le téléphone fonctionnera pas puis mes parents voulaient jamais que j'aille sur les réseaux sociaux c'est une des raisons pour ben en fait pas sur les réseaux sociaux que sur MSN MSN ben oui, MSN... que vu que chez ma mère je pouvais, il sent il était vraiment fâché, on était quatre enfants aussi chez ma mère il voulait jamais que je sois sur l'ordinateur parce que là ben là ça monopolisait le téléphone donc c'est une des raisons pourquoi j'étais tout le temps rendu chez mon père parce que je pouvais être sur MSN tout le temps j'avais ma petite webcam Genre, je pouvais chatter avec du monde. – Puis ma question euh, que, que j'ai pour toi, qu'est-ce que t'aimais, je pourrais répondre après, mais qu'est-ce que t'aimais autant de MSN ben, c'était vraiment de connecter puis de, de, de parler de tout et de rien. Je trouve que tu parlais que... juste avec des gens que tu connaissais euh, ben, ou sur MSN, du monde... oui. Okay, parce ouais. qu'il fallait quand même tu le email. tu sais, ouais. quand tu as 13-14 ans, là, tu trouves quelqu'un cute. Oui. là tu demandes son email, son MSN pour l'ajouter sur MSN. Puis ils pouvaient ne pas t'accepter aussi. Mmh, là, moi, je ne sais pas si tu de... c'était comme moi, mais moi, j'étais la personne qui avait tout le monde à l'école oui, sur MSN. Oui, oui. ben, oui, ben, oui, j'étais ben, très, très oui. populaire. Oui, puis même ouais. que mon premier chum. J'étais genre en sixième année. C'était quoi son prénom? Olivier. Bonjour, Olivier. <rire> J'y avais demandé d'être mon chum sur MSN. ok. Oh, oh cute. Puis, il m'avait dit oui. Puis, je pense que pendant deux semaines, on ne s'est pas parlé <rire> en, en face. Person? Parce qu'on était trop gênés. C'est fou parce que ça l'a fait, l'effet contraire aussi en même temps. Mmh. On s'est super rapprochés via MSN. On se parlait, ouais. on connectait. Ça me fait un peu penser à genre « Love is blind ». Comprends tu comprends ce que je veux te dire, vrai, ouais, ouais, tu connectais un petit ouais, peu à travers un écran, voir, sans ouais. les voir, puis là, ben là, on est arrivé en face, puis on a bien vu qu'à 13 ans, c'est un peu malaisant. Ouais. Mais ça a tellement des précieux souvenirs. Moi, j'ai vraiment des souvenirs incroyables de ça aussi. J'ai souvenir quand l'application, quand le, le truc de la musique est arrivé, donc là, on pouvait... Est-ce ouais. qu'on écoutait en temps réel? Puis là, on voyait, mettons, les gens, ce qu'ils écoutaient. Puis moi, c'était super important pour moi que tout ce que j'écoute, c'était cool, tu sais. Je voulais être vraiment la personne cool. et euh, oui, C'était aussi pour que les gens voient ce que écoutes parce oui. que moi, je faisais ben passer oui. des messages aussi, tu sais. Ben oui. Ah oui, oui, ben oui, ben tu sais, oui. Tu dans le temps où que tu flirtais un petit peu, mais tu sais, t'as 15 ans. Dans ton statut aussi, oui, tu oui, mets oui. des, des tu sais. <rire> la petite fleur fanée. Est-ce que tu te souviens encore des, des raccourcis? genre entre parenthèses W, entre parenthèses L. Non, moi, je me rappelle de tout, moi, j'avais d'immenses nicknames sur mes MSN. Avec les petits designs? Je mettais toutes les designs. Et là, à dans ma passe un peu plus gothique, un peu plus emo, c'était Carl, mon nom. Ouh! Fait que là, c'était juste Carl. Il n'y avait aucun emoji ni rien. Je suis dans ma passe un peu plus déprimée. Tu sais, moi, j'exprimais beaucoup mes émotions mm -hmm. sur MSN. Mm -hmm. Mais je dois dire que MSN, c'était, ça faisait partie vraiment de ma vie à tous les jours. Et je pense que c'est ça, ça s'est transformé. C'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui, dans le fond. Parce qu'on était déjà obsédés qu'on était jeune avec les réseaux sociaux. Parce ça. que quand tu y penses Messenger, c'est un peu ça. C'est comme si on était oui, sur Oui, pour MSN. dire que c'est moins cool, Messenger, que MSN. Tu sais, MSN, il y avait comme des, des les animations. Whiz. Les whiz. Tu sais, il y avait genre... Tu sais, c'était plus coloré aussi. C'était... On voyait le gros emoji dans le côté. En tout cas, seulement si à iris ça, ça serait... Ça serait Quand malade. tu voyais quelqu'un se connecter aussi, oui, Puis là, oui. il y avait tout le temps une personne fatigante qui se déconnectait, qui se reconnectait oui. pour essayer d'attirer l'attention. Tu savais que cette personne oui, était un peu là. loser, mais bon. Tellement. Moi, je faisais pas ça. Tell... Tu faisais pas ça? Non, non parce que tu étais tout le temps connecté. <rire> <rire> mais c'est fou parce que j'ai encore des amis de ce temps-là. Ah ouais, bah ouais. Mm -hmm. Tu sais que j'ai rencontré via Do You Look Good mm -hmm. ou via mm -hmm. Slush. Je connais pas. Tu connais. Tu sais, c'est quoi Do You Look Good? Oui, le good okay, oui, okay. mais slosh. Non. Non mais moi je suis gay, y avait tu des gays là-dessus Ben, tu peux pas savoir en fait, c'était comme des des scènes un petit peu, c'était comme plusieurs tableaux. Puis là tu avais ton petit bonhomme, puis là tu chattais avec du monde. Ah. Ça finissait tout un petit peu cochon, là, on va se dire là. puis j'étais comme un peu trop jeune pour ça. comme le c'est quoi le sir, euh, roulette? Chat roulette Chat roulette. Chat roulette. Ça ça existe encore chat roulette. Je pense que oui. En tout cas, ça chat ça... roulette, c'est le monde qui se met tout nu là pour ben, la plupart du temps là. Hey, « Eh oh! Eh hey, oh! Hey, oh. Hey, oh. Fait um, tout ça pour dire que les réseaux sociaux font partie quand même intégrale de oui. notre vie depuis vraiment longtemps. Puis je ben, pense que oui. ça l'a vraiment forgé aussi notre personnalité. Ça l'a forgé ouais. des relations. Ben, en tout cas, pas toutes, mais notre personnalité, mais une bonne partie. Ben, je pense que oui, parce que je pense aussi, c'est pour ça que j'ai toujours eu plus de facilité à m'exprimer en écrit qu'en parole. Et ça m'a beaucoup aidé ouais. à mettre des mots sur ce que je pensais parce que c'était un peu notre seule façon de communiquer à l'époque. Ouais. C'était juste de s'écrire. Ouais, puis euh, moi, je pense que je dois. Euh, ma... Tu sais, moi, tu sais, je... si vous ne savez pas, moi, j'ai une grande force en français. Moi, j'écris bien. C'est vrai. Sans faute. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit que le français, c'était inné en moi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai, mais c'est ça, je mm -hmm. l'ai. Et euh, je pense que ça, ça a joué un grand rôle. C'est un rôle positif, en tout cas, parce que moi, j'écrivais des gros paragraphes, des gros textes. J'écrivais beaucoup. Et quand tu chattes autant, ben, tu lis beaucoup aussi. Mm -hmm. Et moi, j'étais ce genre de personne qui n'écrivait pas que les abréviations. Toi, je sais que oui, sûrement. Toi, c'était ça, écrivais euh, ASV et tout ça. Là. <rire> Comment t'écrivais va? C'est-à-dire AVA. Ok, tu ne mettais pas euh, des affaires spéciales. C'est mmh, f C'est ça, c'est ça. Mais moi, je n'écrivais pas. Je n'écrivais pas qu ce que tu fais. Moi, oui. Bon, ben. C'est ça. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui. <rire> <Les> félicitations. <rire> Merci énormément. Mais euh, je trouve que c'est ça. Il y a un côté positif, en tout cas, tout ça. C'est que moi, j'écrivais beaucoup. Puis je le sais que ça, ça a joué une grande partie parce que j'adorais aller. Chattek ou ce que j'écrivais. Mm -hmm. Moi j'aimais ça écrire, mm -hmm. C'était le fun. On peut m'exprimer. Mm -hmm. Puis en réalité j'ai de la misère à m'exprimer donc ça, je pouvais le faire comme ça. Mm -hmm. Mais là aujourd'hui c'est une différente réalité parce que les réseaux sociaux ça a quand même pris vraiment, euh, c'est une expérience. Un oui parce que tu sais avec Instagram c'est des images maintenant. Donc euh, j'ai l'impression, en tout cas on ne pourra jamais le comprendre parce que c'est pas notre réalité. Mais les jeunes qui euh, auront, tu sais les jeunes aujourd'hui ont les réseaux sociaux toute leur vie là. Tu sais mm -hmm. ils commencent leur fou, vie c'est ça. ça mm -hmm. Donc tu sais moi j'avais pas de téléphone au primaire. Non. J'ai à 16 ans. Ben, c'est ça. Puis, téléphone, t'avais un flip, là. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. C c pour... Mais j'étais cool. C'était le cool oui, oui, flip. Ça. Genre Motorola ou Il n'y avait pas d'émoji là-dessus, là. Non. Non, puis ça coûtait une ça. pièce par texto que t'envoyais. Ah, ça n'a pas de bon sens. Il fallait que t'achetais comme ouais. une, une carte d'appel, là. Ouais, ouais, ouais. J'avais 25 mm -hmm. minutes pour 20 ouais, pièces. Ouais. Um... Comment, mettons, comment, tu sais, mettons, aujourd'hui, comment tu... En fait, j'ai des petites statistiques avant d'embarquer sur aujourd'hui parce que c'est des statistiques qui parlent d'aujourd'hui, 2023. Et vous le savez, moi, je ne suis pas un gars de statistiques. Mais t'aimes ça. Mais j'aime ça. <rire> c'est juste que moi, j'aime ça, des vraies statistiques. Oui, oui, oui. m'inventer des stats. <rire> oui. <rire> <rire> Pourquoi tu ris? En fait, Vas-y, on t'écoute. OK, donc là, j'ai des statistiques qui euh, proviennent euh, d'une étude euh, de We Are Social. Donc ça, c'est... Euh, Une agence, C'est En fait, c'est qu'on parle vraiment, c'est vraiment spécialisé dans les réseaux sociaux, de toutes les plateformes différentes. Et c'est des chiffres qui m'ont quand même... Euh, ben, quand même choqué, là, tu sais, euh, c'est assez surprenant. C'est des chiffres qui datent de cette année. Donc, il euh, y a 8,5 milliards d'habitants sur la planète, OK? Et sur ces 8,5 milliards-là, il y a 5,19 milliards qui utilisent Internet. C'est beaucoup. Donc, c'est plus que la moitié. Il y a 4,88 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que la moitié de la planète est active sur les réseaux sociaux. Et ça fait 60,6... En fait, c'est plus que la moitié. C'est 60,6 de, de la population mondiale qui est active sur les réseaux sociaux. Et parmi ces, euh, ces personnes-là, les utilisateurs, en moyenne, possèdent 6 à 7 comptes sur les médias sociaux, sur les différentes plateformes des médias sociaux. Mm -hmm. Tu as combien de comptes sont les calculs okay. toutes Ben j'ai mon Instagram. Ouais. On a l'Instagram du balado. Ah oui. On a le YouTube du balado. Oui. Euh, J'ai Twitter. Non, mettons personnellement. Okay. Enlève le balado. Instagram, Facebook, Twitter, euh, Pinterest. Euh, c'est quoi les autres? Euh... Be Real. Treads. Treads. Be Real, c'en est un. TikTok. YouTube. Eh, ça en fait. Ben, c'est ça, là. je pense qu'on est Ça assez en fait, puis, euh, tu sais, là, je regarde mon sel à Snapchat. Ouais. Puis maintenant, vraiment. Et j'inclurais peut-être là-dedans... Ouais, non, c'est ça, ça, ça en fait beaucoup. Puis là, là-dedans, t'inclues pas les apps de dating, mettons. Ou t'as okay. un profil avec des photos et tout, ça en est quand même un aussi, à, mon, à mes yeux. Mm -hmm. Mais ça fait quand même, t'es à quoi, 7? Ouais. Bon, mes statistiques sont bonnes. <rire> c'est la réalité. Mais dans ma tête, tout le monde a Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ben ouais. Pinterest. Ben, Twitter aussi, il y a beaucoup de monde ouais, sur Twitter. Ouais, ouais, ouais. C'est juste que là, avec le nouveau... C'est plus Twitter, là. Non C'est ça, on dirait que j'ai quand même un petit peu perdu l'intérêt. Ouais, ben moi, ben c'est parce que moi j'aime beaucoup Twitter, parce oui, je que sais. je m'informe beaucoup là-dessus, tu sais, je suis tout le temps là-dessus. Moi j'adore Twitter. Je sais. Qu'est-ce que tu veux, j'adore Twitter. <rire> Et dans mes statistiques justement, euh, ce que je remarque, ça, ça va te surprendre. Les personnes présentes sur les réseaux sociaux, c'est 46,4% des femmes... Et 53,6 des hommes. Ah. Moi, tu vois, j'aurais pensé le contraire, bon parce que souvent sûr. les hommes sont moins actifs sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas parce qu'ils sont moins actifs qu'ils ne regardent pas. Sont peut-être moins. sont plus discrets. Ils sont plus discrets, mais ils sont quand même là, puis ils consomment quand même du contenu sur les réseaux sociaux. Ils sont quand même là. Et euh, je peux aussi te faire un petit. Ça va te surprendre, je pense aussi, les, le top 10 des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde en 2023. Okay. Le, je ne vais pas tout, tout te les dire, là, mais le numéro 1, c'est Facebook encore, avec 3 milliards mm. d'utilisateurs. Hey, c'est du monde. C'est du monde. C'est du monde. Et en deuxième, YouTube, avec mm. 2,5 milliards. Et Instagram, on le retrouve en à égalité en troisième et en quatrième avec WhatsApp. Oh. Donc, WhatsApp et Instagram avec 2 milliards d'utilisateurs. TikTok est pas loin en sixième à 1,1 milliard. Et Messenger en septième avec 1 milliard. Ah, mon Dieu, il y a plus de gens sur TikTok que sur Messenger. Il y a plus, oui. Dans ma tête, tout le monde qui est sur Facebook est sur Messenger. Non, parce que maintenant, les applications sont séparées. Hmm. Donc, il faut que tu télécharges Messenger pour pouvoir euh, chatter avec tes amis. Sinon, tu ne l'as pas. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant parce que souvent, nous, j'ai l'impression que dans notre génération, maintenant, Facebook, on l'utilise moins. C'est vrai. Tu sais, moi, Facebook, je... Ben, c'est Messenger que j'utilise. C'est ça, c'est Messenger, ouais. mais pas Facebook. Tu sais, Facebook, c'est... Ben, c'est ma mère qui m... C'est ça. C'est nos parents, c'est ça, exactement. Mais il y a toute une autre crowd sur Facebook aussi qui est tout aussi importante. C'est plus oui. que nous, le, le, notre travail est principalement sur Instagram. Tu sais. Oui. Et euh, ma question par rapport à ça, c'est aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux exactement? Comme Quelle place ça prend dans ta vie? Parce que de un, c'est ton métier, mm -hmm. mais aussi, tu partages quand même un peu ta vie personnelle sur les mm -hmm. réseaux sociaux. Mm -hmm. Comment tu te sens face aux réseaux sociaux? Est-ce que tu arrives à te déconnecter parfois? Hmm. Pour, de bon, pour de vrai. Je non. pense que tu as plus de <rire> <rire> OK, c'est ça mais je pense que tu as une plus grande facilité que moi à décrocher par petits moments. Ouais. Mais je ne pense pas que tu décroches non plus. OK, ben en fait la principale fa... en fait le principal temps où je décroche c'est quand je suis avec des gens. Et je pense que c'est peut-être là la différence entre toi et moi, c'est que je suis quand même souvent avec des gens. Tu sais, J'ai mon ouais. chum, quand je suis avec mon chum, on n'est jamais sur nos téléphones, ou du moins... On le sait, là après cinq minutes, là, quand on est les deux sur nos salles, on est comme « OK, c'est comme... » Ça va, là, tu sais, genre, on est ensemble, on peut être ensemble. Ou Quand on soupe chez ses parents ou quand on a des soupers entre amis, j'essaye le plus souvent de pas avoir mon sel. Même qu'à un moment donné, je me rappelle avec mes amis de filles, ils se demandaient, mais pourquoi tu fais jamais de photos quand tu es avec nous? Mmh, puis c'est parce que j'ai pas envie, parce mmh. que je justement, connectée justement à mon travail d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, qu'à un moment donné, j'en ai une écœurantite. Puis pour vrai, à un moment donné, tu fait le tour, tu Puis moi, je suis pas du genre à comme, essayer de chercher encore plus loin, puis essayer. Mmh. Comme un moment donné, quand j'ai fait le tour je année, J'essaie de faire autre chose. Par contre, ma relation, elle a beaucoup évolué. Je pense que, euh, je pense que c'est une pas une obsession, mais quand c'est une addiction. Les réseaux sociaux. Ah, 100 Je pense que je peux l'assumer que c'en est une. Tu me dis demain matin, tu plus de téléphone. Ben, un, j'engosse parce que c'est ma job. Mais deux aussi parce que pour moi, c'est ma seule façon de communiquer et de connecter avec tout le monde. T'sais, moi, j'ai de la famille en Californie, en France. J'ai des amis qui habitent un peu partout dans le monde. T'es fancy. Ce ben, c'est pas ça, mais c'est que c'est, cette semaine, justement, j'ai reçu mon faire-part de mon cousin qui va se marier à Vancouver. Mm. Et ma cousine de Californie m'a écrit pour me dire... « Est-ce que vous allez être là? » J'ai tellement trouvé ça le fun parce que, bon, ça n'a pas rapport avec les réseaux sociaux, mais le fait que comme on va pouvoir reconnecter en dehors, justement, parce qu'on ne s'était pas, je pense ça fait cinq ans, je n'ai pas vu mes cousins et cousines. Pour moi, c'est super important d'être là pour connecter parce que tout ce qu'on a, c'est les réseaux sociaux. Fait que Pour moi, ça a évolué parce que maintenant, j'apprécie encore plus les moments qui sont en dehors de ces réseaux sociaux-là. Puis maintenant, je le vois vraiment comme un outil euh, qui me permet d'avoir des, des opportunités, qui me permet de faire plein de choses, mais euh, je suis consciente quand même qu'il y a des, des effets négatifs à ça. – C'est quoi les effets négatifs, mettons, toi, dans ta vie, personnellement, selon tes expériences? est ce euh, qui a fait que des fois, tu dis « là, il faut que je lâche mon sel ». Quand je suis dans une période de plus de vulnérabilité ou de fragilité ou que je sens que je me compare, mmh. c'est vraiment, je pense, le numéro un des, des points négatifs ouais. des réseaux sociaux, c'est de se comparer puis mmh. de commencer à, à se flageller de mauvais de mauvais adjectifs. Là, de, de, moi, ça m'arrive souvent qu'après ça, je vais je va être déprimée. T'sais. Fait que dès que je mmh. ressens un, un inconfort ou que je ressens une émotion négative, j'essaie d'être assez consciente pour me dire ça, c'est à cause de es ça. es capable de le reconnaître. Je le reconnais puis. Des fois, ça me fait juste travailler un petit peu plus mentalement à me dire pourquoi ça me fait pourquoi ça me fait cet effet-là. Mm. Souvent, ça va être par rapport à ma confiance en moi, parce que bon, là, on ouais. se compare à mille et une personnes. Ouais. C'est pour ça que tu as unfollowé Kylie Jenner. C'est une des raisons pourquoi j'ai unfollowé Kelly Jenner. Ouais. Je trouvais que c'était un Negative. idéal qui était tellement loin de ma réalité que même si je faisais tous les efforts du monde et que je mettais tout l'argent que j'ai dans mes poches, je ne pourrais jamais arriver à un point de parce qu'on s'entend que c'est l'extrême beauté, de stand, le standard de beauté Il est encore plus élevé quand on parle des, des Kardashians. Ouais. Euh, pour moi, oui, c'était très confrontant mm -hmm. par rapport à, à mon corps, par rapport à mon visage. À un moment donné, tu, tu, Non, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs euh, personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, parce que se comparer, euh, moi moi aussi, je l'ai fait beaucoup. Là. Mais tu sais, c'est pas normal que quand fait... tu regardes une photo de... Là, on parle de Kylie, mais peu importe, puis qu'après ça, tu regardes tes photos, tu dis ah, « je suis bien lette. » C'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. C'est à cause de. Mais fait... ben non. C'est à cause de tout ce que. Tout, les, 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 -tout, tout ce que ce genre de, de contenu-là peut nous faire, c'est fou, mais on en a parlé dans un épisode avec Marie-Lou. Tu sais, c'est pas la responsabilité non plus de Kylie Jenner de non. comment toi tu vas te sentir. Pour... Elle a fait. Ben c'est pour ça que j'ai pris la responsabilité de. Exactement. Mais exactement. d'un ou juste de muter aussi des gens mm -hmm. qui sont dans mon entourage que je croise et que je peux comprendre aussi que quand tu sais que quelqu'un est un c'est dur pour l'ego. Tu te demandes que j'ai fait. Pourquoi est un autre problème? Ça. Mais pour vrai, c'est vraiment un problème. Oh, ouais. Moi, je pense c'est mon chum qui a dit ah, Cette personne, non, c'est moi. Cette personne-là, j'ai remarqué qu'elle m'avait un Et là, tu te mets à te poser un million de questions. Tu sais quoi, là, mon contenu n'est pas bon. Je ne sais pas si. Donc, des fois, la meilleure façon, c'est juste de muter. Comme ça, tu, gar... tu peux garder contact. Puis tu peux. Eff... <rire> euh, comment je peux dire? Muter, c'est comme une façon hypocrite. Non, parce que c'est pas parce que je. C'est hypocrite un peu. Non, parce que. Parce que la personne, elle sait pas que tu l'as muté. Oui, mais c'est pas, pas contre la personne. C'est pour me protéger, moi. C'est pas je parce comprends. que la personne m'énerve. C'est parce ouais. que moi, je, je, je me compare. Puis ensuite, ça me crée une émotion négative. Mm -hmm. Mais c'est pas contre la personne. Puis quand. C'est parce que ça arrive fréquemment que je croise ces personnes-là dans des événements. Puis j'adore connecter avec ces personnes-là. Mais si je vois leur contenu, ça vient, ça vient me trigger. Puis je le sais que ça vient me trigger. Tu sais, c'est un travail, je pense, qui est, qui est constant à faire. Mm -hmm. Puis, je dirais, sinon, l'autre côté négatif, c'est l'accessibilité spontanée 24 heures. Parce que... – Parlons-en de ça. – Tu moi, j'ai pas mes notifications ça, Instagram sur mon cell. Je ne vois pas quand les gens m'envoient un message. Je ne vois pas quand les gens likent les affaires. Ça, mm -hmm. je pense que c'est déjà un premier pas. Mm -hmm. Mais ça, ça j'ai toujours eu ça. Ouais. – euh, Que quand je décide d'aller sur Instagram, c'est parce que j'ai le temps, l'énergie et la charge mentale ouais. disponible pour y aller. Mm – -hmm. Mais je suis consciente quand même que dès que je vais sur Instagram, si je vois que j'ai des messages, c'est sûr que je réponds dans les prochaines minutes. Moi, je suis pas comme ça. Tu le sais, ma boîte ouais. de messages est remplie, déborde. Rempli, est déborde. Oui. Parce que euh, moi, ça me demande beaucoup de de, ben, de charge mentale. Ça me demande beaucoup d'énergie de répondre aux gens. Et aux, ça peut être autant les gens que je ne connais pas qui m'écrivent si vous m'envoyez des messages, mais aussi les gens que je connais qui m'écrivent. Des fois, j'ai juste pas envie, fait que je vais laisser le message. Pas ouvert. Euh, mais moi, j'ai la Moi, j'ai. Moi, je suis vraiment addict. Oui. Qu'est-ce qui te rend addict? Je, je, je sais pas. On dirait que je peux pas mettre le, le, le je peux pas mettre le doigt dessus. Je pense que les réseaux sociaux, ça a toujours été une grande passion pour moi. J'ai toujours été vraiment passionné de ça. Je le suis encore aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait partie de mon métier. Mais il y a une certaine, euh, un certain. Il y a certaines périodes de ma vie où j'étais un peu moins, tu sais, où, où j'étais capable de plus décrocher. Mais quand je me retrouve seul, c'est-à-dire, tu sais, je veux dire, je suis seul plus souvent que toi, ça, c'est sûr. C'est sûr je vais être sûr. Je vais scroller, je vais chercher euh, des, des nouvelles infos. Mais tu sais, je regarde aussi beaucoup de contenu qui m'apprend des choses. Mm -hmm. Je suis pas juste dans, euh, les lives québécois de TikTok, là, mais tu sais, <rire> <rire> je, je regarde des vidéos, des documentaires, des affaires. Tu sais, je suis tout le temps, tout le temps en action, mais reste que je suis exposé à tellement de contenu. Puis c'est pas vrai que parce que je suis un gars, je suis exposé à des affaires, moins exposé à des affaires négatives et toxiques que, tu sais, beaucoup de choses qui m'ont. Tu sais, j'ai eu des problèmes avec mon image corporelle à Christ à cause des réseaux sociaux parce que je suis exposé à plein d'affaires parfaites tout le temps, puis que je sais bien que je vais pas être de même, mais. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme un peu transformé ça. Puis les gens que je suis, c'est souvent des gens... Une partie de ces gens-là, c'est des gens qui me ressemblent maintenant. Avant, je n'avais pas tout de gars qui me ressemblaient. Mm -hmm. Maintenant, je suis des influenceurs, là, autant de New York, de, en France, qui ont le même type de corps que moi, le même look que moi. Qui, puis, puis ça m'aide, ça m'inspire. Puis ça me fait du bien de voir des gens qui sont comme moi, qui font la même affaire que moi. Mais aussi d'aller chercher des gens qui sont très différents de moi, qui vont m'apprendre des choses aussi, des gens, des réalités différentes, ça va m'aider beaucoup, et être moins dans juste du superficiel que je suis. Parce que moi, mon problème, si tu veux vraiment un problème, je ne sais pas, mais je suis beaucoup de stars. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu veux? <rire> J'aime ça voir peut-être Spears dans ça avec des couteaux. <rire> Moi, j'aime ça, suivre des stars. J'ai toujours fait ça. En grande majorité, des stars féminines, je suis énormément de femmes parce pense qu'ils sont le ratio. Je dois suivre 80 des femmes, le reste des hommes. La vie des hommes ne m'intéresse pas. C'est la vie des femmes qui m'intéresse. Et, et à un moment donné, c'est juste que ça devient... Euh, c'est beaucoup d'informations. Mm -hmm. C'est beaucoup. C'est juste Des fois, c'est pas que c'est toxique pour moi, c'est juste beaucoup d'informations. Tout le temps que c'est des informations qui sont inutiles souvent. Mm -hmm. C'est inutile. Tu sais, je... Je m'en fous de qu ce que Jessica Alba a commandé. Là. Tu, sais, tu comprends ce que je, je veux dire? Mais je suis quand même dans, pris dans cette addiction-là et je, je sais que je ne suis pas seule. Là. Cette addiction-là, on est beaucoup à l'aide Puis je pense que ça fait du bien d'en parler parce que euh, après ça, mettre ses limites, c'est important. Comment tu mets tes limites? Je mets mes limites dans des moments en particulier où je ne peux pas avoir accès à mon téléphone. Comme, Comme quand je vais au cinéma. Mm, au spa. Comme quand je vais au spa. Ça, c'est ta façon de décrocher. C'est ma façon de décrocher parce que je n'ai pas mon téléphone. Quand je vais, puis c'est bizarre, ben, c'est pas bizarre, ça fait juste prouver même ben des affaires, mais quand je, je suis allé au cinéma récemment, je, je vais souvent au cinéma, mais quand je vais au cinéma, je ferme mon téléphone. Je le ferme. Mm -hmm. Et Il va être fermé pendant deux heures. Vous allez me dire « Bravo, deux heures ». Mais ben, pour moi, c'est beaucoup. beaucoup. Moi, je ne sais pas c'est quand à la fois j'ai fermé mon cellulaire. Mais ben, Moi, je le ferme quand même fréquemment. Quand, quand je, C'est ça. Mais je le ferme deux heures, mais l'affaire, c'est que quand je le réouvre après... C'est comme si un mini-stress qui vient de rembarquer. Quand il est fermé, là, tu sais que ça va mieux, des fois. Mmh. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une pause des réseaux sociaux? Mettons, je te dis, il n'y aurait aucun impact. Bien, s'il n'y aurait aucun impact, c'est sûr que oui, je le ferais à 100 Mais je pense que ça, je pense que je le fais déjà actuellement. D'être moins actif, tu penses? D'être moins actif, parce que, tu sais, euh, je. je, je ou, tu sais, moi, quand au début de ma carrière, les gens me disaient tout le temps, tu sais, surtout les plateaux que j'allais, partout où j'allais, Ah, oh, Carl il va prendre des photos, Carl va faire des vidéos, Carl va. Je me rappelle, quand j'étais sur Altavrac, c'était comme tout le monde me disait, moi, j'avais cette image-là. Tu sais, le gars qui partage tout, qui met plein de photos, des vidéos, tout ce qu'il fait, mm. on le sait, en temps réel. Mais en réalité, c'est que maintenant, depuis 3-4 ans, je ne partage plus rien. En temps réel de ce que je fais. Est-ce que c'est pas presque l'histoire de Kim Kardashian? <rire> non, je ne pense pas que je suis comme Kim Kardashian. Mais moi, honnêtement, ça m'a fait réfléchir Mais... à pas poster ah. les choses en temps réel. Oui, je comprends, je comprends. Puis là, on fait, on fait allusion à Kim Kardashian qui s'est faite euh, braquer à, à Paris parce qu'elle avait mis sur euh, Snapchat euh, des vidéos en temps réel de elle avec ses, tous ses bijoux de milliers de dollars, ce que je n'ai pas. Alors, ça serait de venir cam me cambrioler. <rire> Je n'ai pas de bijoux. Euh, je n'ai pas... pas de télé, que... je... <rire> Ça va pas bien mon affaire. J'ai même pas un petit bracelet Pandora. Non, j'ai rien. C'est vrai. J'ai rien. J'en ai pas de bijoux. Je porte pas. Mais j'ai des chandails pony. <rire> sauf que, <rire> sauf que. Um c'est ça c'est qu'elle avait mis en temps réel, elle s'est fait cambrioler parce que les les les, les personnes savaient qu'elle était là au moment même où elle était non je ne dis pas que je suis comme Kim Kardashian c'est pas pour ça que je le fais plus mais la raison c'est que à un moment donné d'être toujours dans le moment préservé un moment présent faut que tu le poses en même temps parce que, un moment donné ça vient fucking lourd puis t'es plus dans le moment puis tu mm -hmm. le vis plus mm -hmm. tu le vis plus fait que dernièrement c'est comme c'est bien ben rare que j'ai une liste de 80 stories où je parle à, je raconte ma journée je le fais plus ça mm -hmm. je n'ai plus le besoin de le faire et ce que ça fait c'est que quand je le fais ça me stresse énormément. Quand je prends la parole sur mon téléphone, que je parle à la caméra, que je parle de quelque chose, peu importe c'est quoi, que, ça, que mettons un sujet qui me touche ou il y a quelque chose qui se passe une injustice, je veux dire, je vais publier puis je vais être stressé, stressé, stressé. Ah j'ai tu dit quoi de pas correct ah, là. J'ai pas pensé à ces personnes là là. Je parle, je pense dessus pour tout le monde. Je suis correct. Et ça, je ne peux plus vivre ça. Mais ça c'est aussi la, de m'imposer. La nouvelle génération des réseaux sociaux aussi, il faut tellement être vigilant avec oui. ce qu'on dit ce qu et ce qu'on partage mais ça revient à, à se comparer c'est toujours la, la perfection aussi il faudrait être parfait, sans faille toujours parler pour tout le monde toujours être bon pour tout le monde et à un moment donné, on pas, moi je ne suis pas parfait moi non plus alors ça fait que pour moi pour me préserver moi je n'ai pas mioté vraiment des gens comme toi, je suis un peu moins hypocrite <rire> mais <rire> toi tu en as mioté combien? je sais pas, 5-6 Ma gueule, je me demande tellement c'est qui, je me demandez-vous c'est qui. Non, mais tu sais, c'est toujours malaisant quand tu rencontres quelqu'un dans un événement qui te comprends. suit, puis là, t'as comme pas le choix de la suivre, mais en même temps, je tu t'en fous un peu, tu sais, tu vas jamais avoir ça Tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, merci. Mais non, mais. Merci. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises mais... personnes. <rire> mais moi, pour préserver mon énergie, c'est ça que je fais. C'est bien. Tantôt, tu te demandais pourquoi on était autant addicts. Ouais. C'est une sorte de dopamine. Ah, oh, oui, ouais, ouais. De savoir, de voir qu'on a oh. des likes, de voir ouais. que les gens nous écrivent, de voir. Tu sais, moi, j'aime ça arriver sur mon Instagram. Je vois que j'ai huit messages. Je suis comme, mm. yes. Oui, sauf que je dirais que plus je vieillis, plus moi, c'est moins ça ma dopamine. C'est quoi ta dopamine? Ma dopamine sur les réseaux sociaux, c'est de euh, de jamais rien manquer. Faut que, je sois, oui, faut que je sois au courant de toute l'actualité, de tout ce qui se passe. Faut que je vois la vie des gens. Faut que je sois, là, tu là, à jour. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, tu t'en vas, tu te dis, je sais, j'ai vu. <rire> c'est ça. Faut que je sois à jour de tout ce qui se passe dans culture, toute. Politique, tout. je suis toute. Je suis toute. À un c'est lourd. Ma dopamine, je vais la chercher là, de voir les nouvelles informations, de scroller, de voir les nouvelles photos, les nouvelles vidéos, de toujours voir les nouvelles informations. De... À un donné, ça en fait beaucoup, c'est énorme. Ma dopamine, avant, c'était les likes, puis c'était les vues, puis tout ça. Mm -hmm. On s'en parle même beaucoup moins entre nous aujourd'hui de nos vues, de nos likes, de nos affaires. Tu peux confirmer. <rire> ça dépend. <rire> ben, ça dépend quoi. Ouais, Mais au sens où c'est pas genre « Hey, je publie une selfie à soir, puis hey, il va avoir... » Ben, Carl Hardy, ben, tu je te hâte ben, mais hâte de quoi? que Tu supprimes des photos quand ça n'a pas l'engagement espéré? C'est vrai, c'est vrai, mais souvent quand je Je ne vais pas supprime... la poster, oh, j'ai juste eu huit likes, je vais la dans ma menteur. Souvent, quand je supprime une photo, c'est que déjà à la base, je l'aime pas tant. Menteur. Non, je suis quand même honnête. Hmm. C'est un des facteurs. c'est pas juste parce que ça ne marche pas. Hmm. Non, parce que tu reposes le lendemain, fait que visiblement tu l'aimes la ça photo. Ça dépend lesquelles. Non, ça non, je t'ai hey, eu, je t'ai Assume c'est pas grave. Je m'assume. Assume. Ça fait partie de ma dopamine, mais ce n'est plus la même dopamine qu'avant. C'est moins qu'avant. Ah, c'est très bien. Il y a avant. deux, trois ans, tu pouvais reposter la photo quatre fois dans la semaine. Mais c'est vraiment, je te confirme aujourd'hui, droit dans les yeux, que c'est beaucoup moins qu'avant. Il y a une chance que je me suis guéri de ça parce que c'est lourd. Ben moi, ce que j'ai fait, mon truc, c'est de cacher les germes. Oui, c'est ce que je fais. Et sais. que quand je publie, je ne m'occupe plus de cette, de cette publication et je ne m'attends à rien du résultat. Donc, c'est-à-dire, tu fais juste publier, puis c'est ça. Yeah. si elle a le 300 likes, m'en mm -hmm. fous, m'en fous. C'est juste que ça devient Mais tu sais, ça, c'est ça, ça, une, c'est une réalité pour nous qui est très présente parce que c'est notre métier, tout ça, puis on a de la pression par rapport à ça ouais. avec les différents clients avec qui on travaille. Mais si on vraiment, on y va dans la, de façon générale pour tout le monde qui nous écoute, c'est une pression que tout le monde peut ressentir à un moment donné sûr. ou un autre, t'sais, Tu publies une photo par rapport, puis genre, ah, ça marche pas celle-là. Ah, je publie une photo un peu plus sexy. Ah, ça marche plus celle-là. Ah, je publie une photo avec mon bébé, ça marche plus celle-là. À un ouais, moment donné, ça vrai. devient une obsession. Ouais. Influenceur ou pas influenceur, ça reste la même affaire. Mm -hmm. C'est juste que nous, c'est vraiment accentué au plafond, parce que, tu sais, si tu publies une publicité, puis là, ça marche pas, puis là, tu sais, c'est notre job. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Fait c'est pour ça que ça devient difficile pour moi, mettons, je parle de moi, mais moi, ça devient difficile parce que, à un moment donné, c'est comme, quand tu publie des pubs, puis là, oh, celle-là a marché, celle-là le moins marché, puis là, tu arrives, tu publies une photo de ta vie personnelle, puis ça marche plus, puis là, ça devient « fucké à un moment donné. Mm -hmm. Puis, tu sais, je me rappelle quand il avait annoncé qu'il allait enlever les likes, là je sais pas si tu ouais. te rappelles, puis là, hey, nous, on trouvait un capotet. Ouais. Voyons donc, enlever les likes, voyons donc! Mais je pense que ça a été la meilleure chose. Oui, c'était bénéfique, c'est sûr que c'est bénéfique pour autant pour nous, autant pour les même je pense aux jeunes. Mm -hmm. mm -hmm. et hey, si moi, là, je me, me, me rappelle, là, quand j'étais en sixième année, secondaire 1, là, que je me faisais écœurer, puis il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Imagine, tu mets une photo, puis que ça ne marche pas, puis là tu n'as pas de like. puis tu vois que les gens, tu peux voir les gens qui se sont envoyés la photo que ouais. tu as publiée, tu peux voir, tu as tellement accès à plein d'informations, tu peux extrapoler, tu peux t'imaginer plein d'affaires, c'est très négatif, tu sais. Alors le fait d'enlever les likes, je trouve que c'était un, un bon pas vers qu'est-ce qu'on peut, vers où on peut aller. Mm -hmm. Et j'ai envie de te demander. Avant de, de passer à la question euh, bonheur. – Douceur. – Douceur, excuse-moi. Est-ce que tu t'imaginerais, mettons, aujourd'hui, un monde sans réseaux sociaux? Mettons, là, je te dis, parce qu'on sait très bien que ça n'arrivera pas, on va sûrement mourir dans les réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais, mettons, je te dis, demain, Camille, il n'y a plus de réseaux sociaux, ça n'existe plus comme... – ben un, on n'aurait plus de job. – ouais euh, mais je vivrais bien avec ça en fait j'irais complètement ailleurs je pense que je vendrais tout puis j'irais vivre dans un pays où ça coûterait moins cher puis j'irais ah travailler ouais, hein? dans un gelato là. ah ouais comme je pense que si ça l'arrivait mm -hmm. je retomberais dans le genre de slow living ou que c'est complètement à l'opposé parce que quand je voyage puis quand je suis loin de mon téléphone puis que je connecte pour de vrai avec les gens que ouais. je fais quelque chose pour de vrai ça m'apporte tellement plus de bien-être ouais. que d'être sur les réseaux sociaux. C'est juste que maintenant, je le vois tellement comme un outil qui me permet de faire les deux. Fait que J'essaie vraiment de, de, de trouver l'équilibre là-dedans pour mon bien-être à moi. Tu sais. mm -hmm. Puis, il euh, y, euh, y a des choses super positives ben oui. aussi sur les réseaux sociaux. Puis, juste un exemple, c'est qu'hier soir, j'étais sur TikTok, évidemment, comme d'habitude, et je suis tombé sur un gars sur TikTok qui raconte avec humour, l'histoire des plus grands personnages iconiques de, de, de l'histoire. Okay. Alors, par exemple, un vidéo sur Coco Chanel, raconter la vie de Coco Chanel, les dates, tout ce qui s'est passé, en deux minutes, il te fait, fait un rap-up de ça, mais c'est drôle. Okay. C'est actuel, c'est drôle, c'est super original comme contenu, puis quand je regardais ça, ben, crime, je suis né à la photo, là, je suis toute la vie de Coco Chanel. Je suis comme, mon Dieu, c'est intéressant, j'ai cool. appris quelque chose. Mm -hmm. Donc ça, c'est cool parce que je suis des gens de plus en plus qui m'apprennent des choses. Mm -hmm. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est à faire. Et je pense que s'il y avait un... Qu'est-ce que tu penses que je ferais s'il n'y avait, avait plus de réseaux sociaux? <rire> j'ai aucune idée. Hey, c'est le fun, merci. Non, tu mais tu, tu toi? Ben non, je te pose la question. mais non, mais c'est ça, je sais pas. <rire> s'il n'y avait plus de réseaux sociaux, tu serais professeur. ouais je pense que j'irais travailler dans une école une université ouais ou euh, je sais pas euh... un petit café ouais ou genre dans euh, tu sais euh, mais tu sais moi je serais pas slow living là non je sais je <rire> serais pas plutôt au Costa Rica moi, moitié tout nu puis euh, ouais. comme toi tu voudrais faire là ben ben je pourrais ben, c'est prouvé que les gens qui vivent le slow living sont souvent vraiment plus heureux que les gens en ben Amérique oui. qui sont constamment... Hein. Oui, effectivement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Euh, ça fait du bien des fois de juste prendre des pauses. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir mmh. aujourd'hui. Et si vous avez envie de faire une pause, faites-en une, c'est important. Ouais. Moi, des fois, je le fais la fin de semaine, je suis beaucoup moins. Quand on va en voyage, j'essaye davantage d'être moins... Mmh. Euh, vous êtes capable de le fermer, votre téléphone, vous avez quand même le contrôle de faire ça. Mm -hmm. Vous avez quand même le contrôle d'un follower des gens qui ne vous font pas sentir bien. Et vous avez aussi le contrôle de trouver des comptes qui vous font sentir bien. Je pense que c'est notre responsabilité. Surprise, Camille! Oh! <rire> Au début de l'épisode, j'ai dit qu'on était seul aujourd'hui, mais c'est faux. C'est complètement faux. Nous avons quelqu'un d'extraordinaire avec nous qui va venir nous expliquer mm -hmm. d'où vient notre obsession pour les réseaux sociaux, comment on peut faire des trucs pour ne pour pour l'être un peu moins, mais aussi pour nous parler de quelque chose que euh, une campagne qu'on qu'on a déjà collaboré oui. avec eux et oui. une campagne que je trouve très pertinente et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui la vie sociale. C'est la campagne pause et euh, c'est c'est une campagne qui fait la promotion ben, D'une utilisation plus équilibrée des réseaux sociaux, mais aussi plus consciente d'Internet puis des écrans en général dans nos vies et euh, afin de prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité. Là, L'hyperconnectivité, c'est quoi? Là, vous, là, je vous entends déjà, mais c'est quoi? C'est quoi? Mais on a quelqu'un ici qui va nous l'expliquer <rire> aujourd'hui. Elle s'appelle caroline Campo. Bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Bienvenue à la vie sociale. Oui. merci. Euh, tu es, là, j, là, partout, c'est écrit que tu es une experte. C'est cool, ça, se faire appeler une experte, ouais. c'est le fun. Une spécialiste. Oui. Ouais. <rire> euh, tu es une des rares spécialistes sur les impacts liés à l'usage des écrans au Québec. C'est pas rien, ça. Non, c'est vrai. <rire> ben c est, c est, moi, je trouve ça super intéressant. Tu es chargé euh, de cours au certificat en toxicomanie depuis 2018. Tu poursuis un doctorat en recherche en sciences de la santé avec une concentration en dépendance à l'Université de Sherbrooke. Et euh, en plus de ça, tu fais une maîtrise en intervention, en toxicomanie. Tu as travaillé à la maison, Jean Lapointe. Dans le fond, tu as un CV incroyable.
1: <rire> oui, merci. Mais, mais faut dire ma maîtrise est faite et est passée. Là, je la fais pas en, okay. en parallèle. Okay. Mais bref, euh, oui, en effet, ça fait dix ans que, que je, ma vocation, c'est la prévention des dépendances.
0: C'est <rire> vraiment tout, pertinent. C'est vraiment pertinent parce que, justement, dans, dans, dans l'épisode, ce qu'on parle, ben c'est de ça. Dans le fond, mm -hmm. notre dépendance au téléphone, la preuve. Il est, là. Il est là, caché en arrière de ma boîte de Kleenex. <rire> euh, parce que on est toujours sur notre téléphone. Nous, en plus, c'est notre métier. Donc, mm -hmm. on utilise notre téléphone constamment. Et avec les réseaux sociaux, c'est comme... J'ai l'impression que ça fait partie de tous et toutes de, de nos vies. Et le 24 heures de pause, comme c'est écrit de justice, bon, c'est. je veux que tu m'expliques c'est quoi. Mm -hmm. C'est quoi le, le défi 24 heures de pause? C'est quoi cette campagne-là?
1: Donc, en fait, pause, c'est une initiative qui vise à prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité. Euh, et donc, comme tu mentionnais, là, de, de promouvoir là, une utilisation plus consciente, plus réfléchie, en hein, connaissance de cause. Et le 24 heures de pause, en fait, a vu le jour parce que qu'on voulait... Euh, Aider les gens à faire une expérience de déconnexion. On parlait souvent de prendre un pas de recul par rapport à l'utilisation des écrans et la place que ça occupe dans nos vies, mais comment faire ça Mais en agissant finalement, puis en vraiment en prenant ce temps d'arrêt là pour évaluer et réajuster finalement aux besoins. Donc c'est comme ça que le 24 heures de pause est né. Mmh. Puis
0: quand on parle des écrans, là moi je pense tout à mon téléphone au début, mais c'est pas juste le téléphone. Les écrans, c'est la télévision aussi. Ça peut être les jeux vidéo.
1: Oui, tout écran euh, confondu, donc nos écrans, euh, notre télévision est connecté maintenant, les sites de streaming, on a les réseaux sociaux, oui, on a euh, les consoles de jeux, on a même des jeux sur nos appareils, sur nos téléphones aussi. Euh, donc, vraiment, c'est tout type d'écran connecté.
0: Donc, ce défi-là, ça aura lieu le 19 novembre prochain. Tout le monde peut s'inscrire pour participer à ce défi-là. Et euh, dans le fond, quand on s'inscrit, ça veut dire que pendant 24 heures, on ne sera pas sur notre téléphone, hey, on ne regardera pas Mais la ça télé. fait du bien. Oui, c'est oui, quand hein? la dernière fois que tu as fait ça? Une journée complète. Jamais. <rire> mais euh, ben, je pense que c'est à l'autre défi 24 heures de pause. Mais pour vrai, oui, je suis vraiment honnête. Moi, oui. ça m'arrive jamais. Mm -hmm. La, les seules fois, puis je pense que je te l'ai dit, là, oui. mais les seules fois où je ferme mon téléphone, c'est quand je suis au cinéma et quand je vais au spa. C'est tout. Sinon, mon téléphone il est toujours ouvert, puis des fois, ça devient lourd. Tu je le sens, ça me pèse. Et quand je le ferme, on dirait que c'est comme une. Oh, je me sens plus libre. Mmh. C'est-tu normal?
1: Bien, on est constamment sollicité par nos appareils. Là, on s'entend que derrière nos appareils, il y a des gens qui travaillent fort pour capter notre attention et la conserver. Hein? Mmh. Donc, c'est même plus une question de volonté. On y retourne. On a développé des réflexes. Et donc, c'est ça, de prendre un temps où on le met de côté et on réévalue la place qu'on veut consciemment lui donner mmh. dans notre vie. Et donc, reprendre le contrôle, finalement, pour réussir à briser ces,
0: ces automatismes-là. Oui, parce Mais... que ça arrive tellement souvent qu'on va juste prendre notre téléphone et on... Okay, on va regarder sur Instagram, sur Facebook, on va regarder nos emails puis on fait juste refresh pour aller chercher ce genre de dopamine-là ou ce, ce petit thrill-là. Mais quand tu y penses réellement, c'est tellement malsain dans un sens d'avoir tout le temps ce réflexe-là puis de le faire inconsciemment. Fait que je pense que de tout le temps se dire « Bon, là, je prends mon téléphone pour quelle raison » Est-ce que c'est juste parce que je m'ennuie ou c'est parce que j'ai une, une, une raison de le faire? T'sais? Moi, j'ai réalisé que 90% du temps que je prends mon téléphone, c'est juste par automatisme, c'est pas parce que j'ai consciemment choisi de prendre mon téléphone pour une raison particulière. Tu sais. C'est quoi l'hyperconnectivité?
1: Donc, l'hyperconnectivité, d'un point de vue social, c'est un peu le, le contexte dans lequel on baigne où euh, les technologies de l'information et de la communication sont intégrées dans notre quotidien. Donc, même si on veut pas nécessairement être connecté, on l'est, on, va, on hum. prend le métro, on va avoir des écrans, on va être connecté. Donc, il y, y a une hyperconnectivité qui est un contexte qui est là. Et ça, ça comprend des bienfaits, mais également des méfaits, des risques potentiels. Et là, quand on est conscient de ça, on peut réduire finalement ces risques-là pour profiter pleinement là, des avantages. – C'est quoi les
0: risques, je suis curieux de savoir, mm -hmm. hein. c'est quoi les risques qu'on vit dans une société comme ça maintenant? – Bon,
1: d'une façon physique, on peut avoir là, la posture, la façon qu'on se tient quand on tient nos appareils, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir aussi la vision, en fait, qui peut être affectée aussi par euh, nos appareils. Euh, si on pense d'un point de vue, parce que là, je fais un survol très global, ouais, ouais, là, ouais, ben oui. euh, psychologique, il euh, y a des liens en fait, avec euh, l'utilisation des réseaux sociaux et euh, les symptômes anxieux euh, ou les symptômes dépressifs. Donc, tout dépendant aussi de comment la personne, c'est quoi son état là, avant d'utiliser. Mais euh, on peut penser à la comparaison. Donc, ça nous incite mm -hmm. à nous comparer. Une certaine insatisfaction avec notre vie là, qui peut être euh, générée, finalement, par cette comparaison-là. – Je
0: pense qu'on se reconnaît là-dedans. –
1: Oui. <rire>
0: – La comparaison, c'est comme, je pense c'est la pire chose dans la vie, là, de ouais. se comparer constamment chaque jour. Là. Ça, ça a un effet incroyable. – J'imagine qu'auprès des jeunes, encore plus flagrant parce qu'ils n'ont pas nécessairement les outils et la charge mentale disponible pour comprendre aussi les effets que ça peut... Euh non, c'est ça
1: exactement, faire la part des choses, mm, de se ouais. dire qu'il y a des standards qui sont des idéaux peut-être et mm -hmm. que les gens montent juste un côté, mm -hmm. pas nécessairement toutes les facettes de leur vie. Euh, donc, non, en effet, les jeunes ont, ont plus de difficultés aussi au niveau de l'autocontrôle, qui est pas ouais. complètement développé. Mais on peut penser aussi à la désinformation, qui est également un risque. Donc, on se dit que c'est éducatif parce qu'on a accès à plein d'informations, mais est-ce que c'est des bonnes informations? Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses, des, des vrais experts, <rire> des faux experts? Mm -hmm. Et donc... Et toi, euh, une
0: vraie experte. Oui, je vous l'assure.
1: <rire> Mais bref, c'est ça, ça peut être difficile donc d'être outillé mm -hmm. finalement pour, pour s'assurer de réduire ces risques-là.
0: Puis, euh, tu sais, je me rappelle euh, plus tôt cette année quand on est allé au Japon ensemble, on a fait un gros voyage, puis avant de partir, Camille m'avait dit là, quand au Japon, il va falloir que tu lâches ton téléphone. Il va falloir que tu vives le moment présent, que, que tu prennes, que tu. Que, Take it in, tu sais, que tu le vis vraiment. Et je l'ai fait davantage. Oui, effectivement, on prenait des photos de tout ça. Mais quand on arrivait devant des grosses affaires, quand c'était spectaculaire, là, vraiment, je lâchais mon sel, puis oh, ça faisait tellement du bien. Et je m'en rappelle, c'est comme si ces moments-là sont imprimés dans ma tête pour de vrai. Tu sais, c'est comme... Parce que des fois, on est tellement habitué, on photographie tout. Mais quand j'arrive chez nous euh, après le voyage, j'ai oublié ou je me rappelle pas exactement le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. Et ça m'amène à ma prochaine question. C'est... Pourquoi c'est important de se déconnecter parfois
1: ben ça, si je fais du pouce sur ce que tu mentionnes, c'est euh, on parle beaucoup de technoférence avec euh, ces appareils-là, donc des petits moments d'interférence dans notre quotidien. Ça peut être euh, dans les moments, dans les expériences qu'on vit, ça peut être dans les relations, là, finalement, quand on échange avec des gens, puis hop, on est sollicité, puis on regarde notre appareil à la place de mm -hmm. continuer. Et donc, c'est ça, ça nous fait réaliser, en fait, ça. Donc, de, de prendre, tu sais, un, une certaine distance, peut-être, ça te fait voir que, OK, tu te rappelles, c'est mémorable, puis c'est plus, tu profites pleinement de ton moment présent. » Et donc on peut pas faire cette constatation là si on prend pas ce pas de recul là. Et donc le but, c'est sûr qu'on invite les gens à essayer le plus possible de faire un 24 heures, mais déjà juste d'essayer, il va y avoir des prises de conscience qui vont être générées puis déjà ça ça va être bénéfique.
0: Je pense qu'on peut le confirmer parce qu'on a collaboré avec 24 heures de pause euh, on, ben, en fait on a fait on a collaboré avec pause, on a fait le, ce défi là 24 heures de ouais. pause puis euh, on l'a fait plus qu'une fois, pense, ouais, je pense que l'ai même fois. fait trois fois ouais. et euh, oui j'ai réalisé des choses que même que ce soit dans, la, dans les premières heures de la journée tout simplement là tu pas besoin de finir la journée pour réaliser juste les premières heures de la journée juste de me lever puis de pas regarder Instagram tu ça change tout moi mm. ça en tout cas ça ça c'est comme si ça m'enlevait un poids sur les épaules je sais pas ce que ça te fait quand, parce que toi tu es capable d'avantage ouais ben je pense que ça aide de déconnecter aussi que moi quand tu es seul versus quand tu es en couple ou quand tu as un coloc ou quoi que ce soit ou tu encore avec ta famille je pense que c'est plus « facile » de déconnecter parce que tu as l'option de connecter avec des humains. Je pense que ce serait comme la première chose que je suggérerais à quelqu'un qui a envie de faire le 24 heures de pause, d'aller trouver une, une activité à faire, d'aller mm. se louer un chalet avec des amis, puis de tout le monde, on laisse nos téléphones dans notre, dans notre auto. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça, mais euh, moi, j'ai de la difficulté quand même à la fin de la journée. Euh, ça, c'est juste mon sentiment que je dois, je dois m'assurer que tous mes trucs sont, sont, sont complétés, là. mes mes mails mes tu sais. Mais Je pense que de, de trouver des activités activités qui sont le fun à faire sans téléphone du plein air aller au spa ou quoi que ce soit je pense que c'est qu -ce ça qu la qu'est-ce que vous suggérez qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à faire c'est une
1: des suggestions de planifier finalement des activités en, mmh. en, et de le faire de façon collective c'est sûr que ça rehausse la motivation hein. quand on est plusieurs ben oui. on va se tenir ensemble puis on va peut-être réussir le plus facilement c'est ce le fun
0: c'est que c'est un dimanche
1: oui exactement c'est le fun
0: on est en congé ben oui
1: oui mais c'est ça l'idée aussi c'est qu'on ait peut-être moins d'obligations. bon c'est pas ça s'applique pas nécessairement à tout le monde mais si on on peut, parce que là, on parle vraiment d'un défi qui est spécifique à l'utilisation à des fins récréatives. Alors, si la personne okay. elle a des obligations académiques, elle peut quand même les faire. Le but, c'est de prévoir un petit peu ça d'avance, s'organiser pour pas nécessairement se laisser tenter mmh. et là, se reconnecter pour autre chose finalement. Mmh. Et réduire la sollicitation des appareils, les ranger le plus possible pendant ce moment-là, parce que juste le fait que ça soit visible, on le sait qu'il y a quelque chose derrière l'écran qui nous attend, on est curieux, on veut savoir c'est quoi. Euh, et donc, c'est ça, de vraiment les mettre de côté et de les fermer ou les mettre en mode avion, euh, c'est également là, un, un ben autre, Le plein air, je trouve conseil. que c'est une
0: super bonne idée. Oui. Oui. Parce qu'on s'est justement posé la question, c'est s'est dit là, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Parce qu'on va le faire tous les deux oui. cette année? Je pense qu'on va aller au spa. Je pense que oui. Aller bruncher, aller au spa, aller faire une petite marche. Parce qu'on dirait que, vous que euh, quand tu es entouré de nature, c'est plus facile d'oublier. Juste oui. de vivre le moment présent, c'est...
1: On est émerveillé aussi par les choses qu'on voit. Donc, c'est vrai, c'est peut-être la, la, la stimulation que ça nous apporte, mais la stimulation visuelle ou sonore qu'on a dans la nature, c'est vrai que ça peut Puis, être
0: euh, cool. comment on peut faire pour changer nos habitudes avec les écrans, en général, au quotidien, dans nos vies?
1: Donc, c'est sûr que là, après ça, on se rend compte, on va dire que peut-être, il euh, y a des applications qui sont plus chronophages que d'autres. On a parlé tantôt un peu de, de l'utilité. Hein. Des fois, on se connecte, puis on se rend compte qu'on bascule dans un, un usage qui est peut-être plus utile. –
0: Genre moins sur TikTok. – Oui. <rire> – C'est un peu ça. <rire>
1: – C'est ça. ça. Mais c'est sûr que d'essayer de regarder le temps qu'on y accorde aussi, et de se dire qu'il y a peut-être certains moments dans notre journée où si on veut être plus productif, ou on veut être concentré pleinement sur ce qu'on est en train de faire, mais Peut-être qu'on met de côté nos appareils, mm -hmm. peut-être qu'on met des applications aussi dans des dossiers, donc qui ne sont pas nécessairement sur notre écran mm -hmm. d'accueil.
0: un bon truc, ça
1: parce que ça, c'est ça, on le voit, et là, ça déclenche notre, notre désir d'y aller. Alors, si on le voit pas, si c'est caché, peut-être que ça va être plus facile.
0: Enlever les notifications, peut-être, aussi oui, sur le ouais. téléphone?
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vraiment, là, par défaut, ils sont euh, dans toutes les applications oui. pratiquement présents. est ce que vraiment, on en a toujours besoin. Donc, de se poser non. ces questions-là, mm -hmm. d'essayer de, de prioriser, là, <rire> finalement. Puis, euh, pour le travail aussi, des fois, c'est de se mettre un horaire, une programmation. Donc, dans nos courriels, on peut, on peut être sollicité à certains moments, mais on peut fermer les, no les notifications en dehors, on va dire, de 6 heures le soir. 7 le matin, mm. pour essayer d'avoir un meilleur contrôle là, finalement.
0: C'est une bonne... Euh, parce que j'ai vu ça sur Instagram euh, l'autre jour, dans, dans les messages, je voyais des petites lunes à côté de certaines oui. personnes dans les messages privés. Ouais. Ça veut dire que maintenant, il y a cette option-là ouais. qu'on peut comme euh, qu un peu bloquer les messages privés. c'est comme, comme en mode veille, C'est comme en mode veille. Ça, c'est le fun parce que, euh, ben, tu sais, on a coupé des notifications nous-mêmes sur notre téléphone là, ouais. pour tout ce qui est d'Instagram et tout ça, ça va pas parce que... Quand ah, ça, ça finit plus Plus ma main, ça là. pop sur le téléphone, plus on est tenté à vouloir y aller, tu sais.
1: Oui. Il y a le statut en ligne aussi qu'on peut enlever si on va dire qu'on veut pas être constamment. Là, mm -hmm. euh, si on peut choisir les moments où on apparaît en ligne. Euh, et comme... Euh, donc c'est ce qu'on ce qu mentionne, c'est de reprendre le contrôle, de choisir finalement les moments où on décide de se connecter. Euh, et c'est sûr que je mentionne souvent là, de me mettre de côté, mais c'est vraiment vrai. Des fois, juste dans un tiroir, dans un sac, ou de faire en sorte, on va dire, on s'en va manger, mais on veut se concentrer sur la conversation qu'on a. Ouais. Mmh. Parce que quand on ramasse notre appareil, puis on va dire, on regarde notre texto, mais c'est comme si on envoie un message à la personne en avant de nous que finalement c'est peut-être plus important qu'est-ce qui se passe là mmh. que qu'est-ce qui est là. C'est pas conscient, on le fait non. pas de façon consciente, mais c'est ces petites choses là qu'on essayer de recadrer.
0: Là, ouais, moi, j'essaie de plus en plus de ne pas avoir mon téléphone à la table, tu sais, genre dans mes poches ou le sentir vibrer parce qu'automatiquement ton cerveau il, il il déconnecte de la réalité puis là il, il fait juste penser à c'est qui qui vient de m'écrire est-ce que c'est important tu sais moi c'est tout le temps ça la espèce de, de réflexion qui me porte mais sinon mon chum moi ce qu'il fait c'est qu'il met une limite de temps par application oui aussi fait que ça c'est super tu sais des fois je suis sur son Instagram là je je mets de quoi puis là, ah, je vois ouais? oh, limite de temps le, le... ouais qu'est-ce que ça fait l'application ferme? ben ça ça te crée comme un une espèce de notification que là l'application est comme bloquée puis as le choix d'ignorer ou de faire OK puis de l'éteindre, tu sais. Mais, mais c'est un
1: moment d'arrêt puis ça ça incite une réflexion. Ben oui. C'est ça, c'est ça qu'on a de besoin aussi juste de se dire OK, oh, OK, attends une minute, ça fait un certain temps là, que je mm -hmm. suis là, donc probablement que je pourrais faire autre chose, ou je peux consciemment décider de, de continuer, mais ouais. ça me crée ce moment d'arrêt là. Puis c'est mm -hmm.
0: ça que ça sert avec un hard de pause dans le fond, c'est d'avoir une réflexion pendant une journée de dire ben, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça pourrait me faire de déconnecter plus souvent. Oui. Le bien que ça pourrait m'apporter, dans le fond.
1: Puis on peut se dire aussi, sur les réseaux sociaux, quel compte on suit? Ouais. Alors, est-ce que ça m'amène du positif ou est-ce que ça m'amène à me comparer, à me sentir pas bien, à des émotions désagréables? Donc, de se questionner aussi par rapport à ça. Comment je me sens quand je suis en train de naviguer? Puis est-ce que je peux consciemment m'abonner à des choses qui me font du bien versus me désabonner de mm -hmm. qu ce qui, euh, disons, génère ça, du négatif?
0: Ça, je trouve ça super intéressant ouais. parce que moi, je le, répète, je le répète souvent sur mes plateformes aussi, euh, de se rappeler qu'on a quand même le contrôle de plusieurs choses sur les réseaux oui. sociaux, par exemple sur le téléphone, on a, on a, on a ce contrôle-là, on, on dirait qu'on l'oublie qu'on l'a. En fait, on a la responsabilité. C'est comme un, ouais. un peu de, de reprendre, j'aime ça quand tu dis reprendre le contrôle parce que c'est ça que j'ai fait dernièrement sur mes réseaux sociaux, de me désabonner de compte que, que je trouvais toxique, que, malsain pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour tout le monde. Ça veut dire que pour moi, ce pas bon pour moi. Des comptes auxquels je me comparais, des personnes qui, bien, qui, oh, ça m'intéressait moins, ouais. tout simplement. Mm -hmm. Et ça change une vie au complet parce que on est tellement souvent sur ces applications-là que ça, ça, ça a vraiment un impact, mm -hmm. Mm
1: -hmm. Puis même si on est adulte, puis on, on le sait faire la part des choses, mais ça nous influence quand même. Donc, c'est ça, de vraiment avoir un, un rôle plus actif mm -hmm. c est, c est ça, pour
0: se protéger, finalement. Mm -hmm. Wow, on pourrait continuer euh. <rire> Des heures et des heures. Merci Caroline, d'avoir été là. Puis pour plaisir. faire un petit recap, oui, oui. Euh, Pause propose aux jeunes de vivre une expérience de déconnexion pour prendre soin d'eux. Donc le 24 heures de pause, euh, vous pouvez vous inscrire via pausetonécran.com Comment on dit ça? Barre oblique. Bien là, oui, c'est un. On, long, regarde, on poste ton Com, vous allez pouvoir trouver où se trouve <rire> l'inscription, mais le lien oui. va être dans la description de, de toutes les plateformes en ligne que vous Oui, inviter. on va le mettre en story aussi sur le balado, puis on va vous montrer, euh, bien, c'est super simple, comment on peut s'inscrire. Puis pourquoi oui. s'inscrire? C'est important de le faire parce que je pense qu'on envoie comme de, des, des trucs ou des conseils qu'on le fait. Oui, exactement. Ça.
1: Oui, une liste de conseils, finalement, pour, pour profiter pleinement de l'expérience, le c'est ça. Oui, tout à fait. Et ça se passe le 19 novembre. Oui. Donc, comme te mentionner un dimanche qui est, disons, la, la parfaite journée, ça ouais. suit aussi euh, la semaine de prévention des dépendances.
0: Ah, ah! Mon Dieu! Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et, Et pourquoi s'inscrire? <rire> Vas-y. Ben, les participants qui ont la chance de gagner un grand prix de 1000 euh, euh, offert par l'Association des optométristes du Québec. Donc, avec cet argent-là, ils peuvent euh, décider de se faire un petit trip, euh, aller voyager, euh, faire quelque chose qui, qui leur plaît. Idéalement, loin des écrans. Hein, on va. On va on va le souligner. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec un, un 1 000 Avec 1 000 Bien, je pense que c'est ce que je ferais. Je t'amènerais bruncher, je paierai la facture, on irait au spa, je vais tout payer. Si je gagne, je vais tout payer. <rire> parfait, parfait. Bon, on va s'inscrire. Euh, merci. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. On t'emmène à la question douceur. Ma belle Camille, présentée par la Natura Casa que nous adorons. Oui. Euh, et là, <rire> j'adore le sujet, j'avais pas lu mon carton avant. Ouais. Hum, des trucs pour diminuer les boutons. Et là, c'est drôle parce que j'en ai. C'est très rare que j'ai des boutons, mais là, il y en a qui sont -tu ici Genre, En tout cas, j'en avais sur une la semaine passée, elle est pas bien mon affaire. Ne pas toucher son visage pendant la journée. Bon, c'est ce que je viens de faire. <rire> <rire> mais c'est tellement difficile. C'est ce ben, difficile de ne pas toucher le poste, je visage, mais quand, quand on se touche le visage, ben, toutes les bactéries qui sont sur la table sont dans. Ben oui. Tu sais, Camille est assise ici pendant le premier tournage. J'ai fait ça, je me suis toute crissée dans la face les, 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 les affaires de Camille. Ben oui oui. C'est exactement. Euh, toujours se démaquiller? Tu te démaquilles -tu, toujours. Ben oui, il y a des toujours. gens qui font... Toujours. Ben oui. Et nettoyer sa peau le soir. Ne pas trop s'exfolier. Souvent, les gens pensent qu'en s'exfoliant davantage, on est... c'est mieux. Mais la réalité, c'est que non. Bien manger et euh, diminuer les aliments malsains. Donc, il faut que je mange moins de bonbons. Appliquer une crème hydratante chaque jour et euh, recevoir un soin visage chaque 3-4 mois. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un facial aux 3-4 mois, mais... À chaque changement de saison, même, je deux fois par année, c'est déjà mieux que rien. Ou même mm -hmm. une fois par année, c'est mieux que rien. Mais on a reçu des invités ici qui n'ont jamais eu de facial. Mm -hmm. Mais mon chum, avant d'être avec moi, il avait jamais fait ça de sa vie. Là, il a commencé à 30 ans. Moi, la première fois que j'ai reçu un facial, pour moi, c'était comme un orgasme. C'était il y a combien de temps? Ah, oh, ça fait pas si longtemps. Okay. Peut-être 5 ans, 5-6 ans. OK. C'est okay. vraiment un vrai facial que je me couche, là, puis qu'on... Ouais. Non. OK. La question, c'est quoi? <rire> Ma question douceur pour toi, c'est, et là on va complètement ailleurs, qu'est-ce qui te fait sentir le plus envie, Camille? Oh. Euh, ben, ça a le rapport avec les réseaux sociaux parce Mon que Dieu. moi, c'est vraiment quand je prends le moment. Tu sais, quand tu dis, I take, it all, take it all in. Take it all in. Oui, c'est ça qui me fait sentir envie quand je réalise que je respire. Je suis avec des gens que j'aime, je suis dans un endroit qui est magnifique ou même quand je suis chez moi. Ouais. Quand je prends le, le temps de Excellent. réaliser, juste tantôt, ce matin, j'étais super euh, pressée, euh, je séchais mes cheveux, j'imprimais les, les papiers, je faisais tout. J'avais oublié de prendre le temps de regarder mon chien. Puis là, je l'ai mis dans l'auto, puis j'étais à la lumière, puis j'ai pris le temps de regarder Bruce. Je suis devenue super émotive. J'étais genre, oh mon dieu, j'avais même pas pris le temps de... de de prendre conscience de mon chien, tu que c'est un être vivant. T'sais. Fait que Ça, ça me fait sentir envie de vraiment prendre, c'est tellement cliché, mais prendre le moment présent et de le réaliser pour de vrai. Moi, c'est quelque chose que c'est quand même nouveau là, dans ma vie de, de m'arrêter et de, de réaliser, de regarder les petites choses. Ouais. C'est ça. Mais... C'est cool. Toi? <rire> <rire> Moi... Euh... Je pense que je me sens le plus en vie dans les moments où je suis capable de m'abandonner. Mmh. C'est beau ça. Quand je suis à un concert puis que vraiment là je mets ma tête à off puis qu'il y a un moment dans le concert parce que moi c'est très difficile dans ma vie de m'abandonner. Euh, de façon générale mais au quotidien aussi mm -hmm. serait difficile de mettre ma tête à off. je réfléchis beaucoup 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 constamment je reçois les émotions des autres je suis très euh... mais euh, quand je vois un concert puis que mani il y a comme un moment pendant 3-4 tonnes où je pense plus à rien là je suis juste dans le moment là. ben ça, ça revient qu'est-ce que tu viens de dire mm -hmm. je vis ça mais moi la musique me permet de vivre ça euh, sinon je dirais euh... ben dernièrement le voyage me fait beaucoup ça le voyage me fait beaucoup ça, puis ça me fait penser à un moment particulier. Je suis allé en Espagne cet été, et euh, tu sais j'étais seule là-bas. Et quand il y a un certain moment en particulier que je me rappelle, je l'ai vécu avec moi-même, où j'étais dans la rue et tout ça, puis là, il faisait super beau, le soleil sur ma peau, je me sentais bronzé, sexy, tu sais, j'étais comme « wow, j'avais French Angle au bar la veille ». Tu te rappelles de ce moment-là? Oui, on le salue. On Mister peut saluer. <rire> vu Monsieur B. Monsieur B. en Espagne avec qui j'ai eu une aventure euh, <rire> d'un soir. <rire> je me suis laissé aller. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je suis en Espagne. Avais vu le, as vécu le moment présent. Je suis en Espagne. Je suis célibataire. Est-ce que je peux bien me laisser aller puis frencher un go-bar? C'est ça j'ai fait. Tu t'es sentie en vie. Ah, je me suis sentie vive, là, ma fille. Vive. <rire> Tout ton corps s'est senti vive. <rire> <rire> Je sais que ce pas le sujet du balado, mais les aventures d'un soir, on a le droit d'en vivre aussi. On a le droit de se laisser aller aussi. 100%. Puis moi, j'avais complètement oublié cette partie-là de moi, une partie où je. La partie en moi qui peut se laisser aller, s'abandonner. Ça revient à ce que je disais s'abandonner. <rire> C'est ce qui est arrivé dans une rue de Madrid, dans une ruelle de Madrid, même pas. Devant un club de Madrid, je me suis abandonnée avec un homme. Mais c'était pas ça la question, mais oui ce moment, ben ce moment-là, je me suis sentie vivre. Oui parce que ça t'a marqué. <rire> ça a été un de tes moments préférés de été... voyage. <rire> mais oui. je pense c'est quand tu te surprends toi-même. En fait, c'est que c'est quand je, je c'est quand je, je suis capable de vaincre mes peurs. Ouais. C'est ça. Et voyager seul, ce que j'ai fait beaucoup dans les deux dernières années, ça m'a beaucoup aidé à, à faire ça parce que, tu sais, moi, je, quand je voyage seul, j'ai pas peur nécessairement euh, parce que je suis seul, mais souvent, je vais rester dans ma zone de confort quand même. Tu sais, je vais faire mes journées typiques où je vais à certains endroits, puis là, je marche, puis tout ça, puis là, je reviens à l'hôtel. Mais en Espagne, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort, j'ai fait des choses que je ferais jamais, genre aller dans un club, je l'ai fait, puis regarde ce qui s'est passé. C'est ça. Une émancipation. Une émancipation et ça a été vraiment un moment où je me suis abandonné justement et c'est ce, ce, ce genre de moment-là, c'est très rare dans ma vie, ça n'arrive pas vraiment, plus vraiment et euh, ça c'est un moment où je me, sens, je me suis senti vivre et pour en revenir à, à, au moment initial, c'est que j'étais dans la rue, je marchais, j'étais en Espagne, j'étais seul, il faisait beau, le soleil sur ma peau, je me sentais bien et là je me suis vraiment arrêté puis j'ai eu la pensée dans ma tête, je me rappelle clairement, je me suis dit « merci la vie » que je suis ici, que j'ai le privilège d'être ici, j'étais reconnaissant et je trouve que je ne suis pas assez reconnaissant au quotidien. J'essaie le plus de l'être, et je te le dis souvent. Il mm -hmm. faut être reconnaissant, il faut être reconnaissant. Être... J'essaie de, 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 vraiment de le, mettre, de, de le mettre en pratique à chaque de jour dans ma vie. De l'embody. Embody the gratefulness. Je sais pas si ça C'est mais... ça, comme M. B a embody mon body. <rire> en Espagne. <rire> hum, voilà. Deuxième partie, on avait envie de répondre à vos questions parce qu'on... Ben on reçoit de vos questions. Vous nous demandez oui, de des affaires. j'ai demandé de nous poser mm -hmm. des questions par rapport aux réseaux sociaux. J'en ai quelques-uns. Euh, et là, je on, ne sais pas les questions. Non, mais là, on en a répondu quand même un petit peu euh, okay. à travers de la première partie, comme c'était quoi les, les points positifs des réseaux sociaux. Euh, moi, j'avais dit de connecter la proximité aussi avec les gens, les opportunités. Mm -hmm. euh, comment trouver un équilibre entre répondre à tous les DM, poster et ne pas être toujours sur votre sel. Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre là-dedans? oui. Oui, puis ben, je réponds à personne. Non, mais. <rire> non, mais on a comme. Euh, parce que Camille, toi, t'as comme un. Euh, comment on pourrait appeler ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, une obsession que tous les messages, il faut qu'ils soient répondus. Oui, mais moi, je suis virgo, hein. faut que je clean les choses. J'ai besoin de. Oui, de... mais à un moment donné, ça peut être lourd. Non, parce que plus j'y vais, plus j'y réponds, moins ça s'accumule. Moi, c'est le contraire. Au comme sens là, où. Si je vais sur mon Insta, j'ai seulement deux messages. <rire> c'est rapide. Moi, c'est ce là, que j'aime. Là, tu parles. Euh, dans mon ben bien. là tu vois que comme moi c'est déjà rien. Mais dans tes autres demandes Mais ben c'est ça là. Là tu t'en vas ici puis là ça là ça arrête pas là ici là. Mais tu sais je vois ça genre c'est juste juste des messages de gens ouais, que j'ai répondu ça, le problème. mais c'est pas parce que je vous aime pas gars, je suis vraiment reconnaissant que vous écoutez la vie sociale, c'est juste que des fois la bibirche est fatiguée. Que si tu veux que je te le dise Moi ça me demande de l'énergie répondre aux gens et j'essaie de le faire. Normalement pour vrai, je réponds à tout le monde mais c'est juste qu'il peut avoir un certain délai de plusieurs jours ouvrables, c'est tout. Mais c'est en sorte que moi, c'est comme ça que je, je préserve mon énergie. Les DM, pour moi, c'est ce qui me demande le plus d'énergie sur les réseaux sociaux. Okay. Et pourtant, j'aime ça quand les gens m'écrivent, j'aime ça avoir du feedback, j'aime ça qu'on m'écrive et tout, mais pour moi, ça me demande de l'énergie. Je ne sais pas pourquoi, mais répondre aux gens, pour moi, c'est... Je peux comprendre. C'est ça, ça, ça. Alors, pour avoir un, un équilibre en tout ça, ben, c'est de vraiment euh, le faire quand je sens que là, je peux le faire. Puis quand je suis plus bien, j'arrête. On m'a déjà dit aussi la, je sais pas si c'était ici qu'on avait parlé de ça, la, la règle des five minutes. C'est ah, pas ici qu'on a parlé de ça. Euh, que Quand tu as des tâches que tu dois faire, si ça prend moins de cinq minutes, okay. tu dois les faire tout de suite pour ah. enlever cette charge mentale-là. Fait que souvent, quand j'ai une to-do avec Guillaume ou whatever, je commence tout le temps par ceux qui prennent moins de cinq minutes. Fait que genre, appeler le vétérinaire pour changer le bon rendez-vous. Ouais. Euh, appeler le garage ou genre, je sais pas moi, mettre ouais, ouais. les draps dans la laveuse. Dès que c'est moins de cinq minutes, j'essaie de le clancher tout de suite. Et je trouve que pour moi, répondre à mes DM, c'est assez rapide. Quand c'est fait, Mettons à je sais pas moi, une fois le matin, une fois le soir, ça peut être super rapide. Euh, mais je peux comprendre que c'est ça peut être anxiogène pour certaines personnes. Et surtout quand tu as des vidéos virales comme les tiens. Oui. C'est sûr que là, ça vient avec plusieurs messages de fans en délire et des oui. gens qui se confient à toi aussi parce que tu te confies aussi par rapport à ta vie. Ben en fait, c'est que souvent quand je me confie sur ma vie sur des sujets, ben là, par exemple, mettons un exemple, je sais pas quand je parle D'intimidation. Euh, quand oui, ben là, je vais recevoir plein de messages. Quand je parle, quand j'ai parlé de mon père, la relation avec mon père, là, je reçois plein de gens qui se confient et tout ça. Et pour moi, des fois, c'est tellement. C'est une charge émotive mm -hmm. aussi. Puis souvent, j'ai l'impression que moi, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à des questionnements comme ça. Fait que moi, je fais juste lire les messages, les, écouter les gens répondre du mieux que je peux. Mais tu souvent, ça met une pression supplémentaire. Donc je voilà. Pas. Là, j'ai l'air de genre d'une grande chialeuse. Ben mais C'est juste que. Euh, ben, c'est ça. On n'est pas tous pareils. Qu'est-ce que tu fais? Une autre question que j'ai trouvée vraiment pertinente, est-ce ouais. que les réseaux sociaux sont un frein à ta créativité? Donc, scroller au lieu de faire quelque chose. Ben, je trouve que c'est moitié-moitié, oui, effectivement, parce que tout le temps qu'on perd à scroller, mais on perd à ne pas faire autre chose. Mais aussi, euh, euh, non, parce que je vois plein d'affaires qui m'inspirent. Mm -hmm. Alors, ça m'inspire à créer des affaires. Je comprends. Donc, c'est moitié-moitié, tu c'est arrivé très souvent que je vois des choses, ah, oh, je pourrais faire ça aussi, ou je pourrais, oh, ça me donne une idée, un flash, puis là, je le fais. Mm -hmm. Mais c'est vrai quand même que, tu sais, je sais pas si on est capable d'aller voir, on, a, on on utilise tant d'écran. Tu mettons, là, je regarde, j'ai une moyenne quotidienne de mon temps d'écran, et là, je suis vraiment pas fière. Attends, comment je peux faire pour... Euh, dans réglage, ouais. temps d'écran. C'est comme là, je suis à moins 27% depuis la semaine dernière, donc j'ai réduit considérablement de 20. Ah, là tu vois, ça dit 22% depuis la semaine dernière. Je à 5h46 5 par jour. C'est okay. beaucoup. Ok. Toi? Montre-moi. 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 Tu penses que j'ai combien? Euh, 7h50. Ok. J'étais pas loin. J'étais à 12h40. Non, c'est une joke. Non, j'étais à 7h16 ouais. minutes. 7h16 minutes. Mais tu vois, là je vois après ça, quand je clique dessus, que j'ai passé 6h50 sur Instagram. Hey, c'est peut... beaucoup, là, 6h50. Ça puis j'étais pas tout le temps en train de répondre à des messages. fait que ça, le 6h50, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ça? Oui, au lieu de regarder mes photos en chess. Bien, plein de choses. pour ça que de un, j'ai décidé de me remettre au gym. Mm. Parce que je me suis dit, au moins pendant cette heure-là, je pense à pense à Focal. Je pense vraiment à rien. Euh, chose que je préfère à cuisiner. Je pourrais prendre plus de temps avec mon chien. À lire sais. un livre. <rire> Quoi? <rire> J'ai. Les... Je sais, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais je t'ai dit, allons au cinéma plus souvent, moi, ça me relaxe. C'est vrai, moi je Ça je, me réconforte. C'est vrai, je, je, je vais y aller. Allons au cinéma plus souvent. Allons au cinéma, c'est différent que d'écouter une série chez vous. Ah, je sais. Parce que t'es comme dans une atmosphère, t'es plongé dans quelque chose. Oui, puis t'as pas le choix d'écouter parce que moi, quand j'écoute des séries, je suis souvent sur mon sel. Pis oui, puis quand es au cinéma, moi en tout cas, c'est ça que ça me fait. C'est pour ça que je vais au cinéma quand même très souvent seul. C'est que après, il y a une réflexion qui se poursuit sur mm -hmm. qu'est-ce que je viens de voir parce que j'étais vraiment vraiment dans l'histoire. Mm -hmm. euh, fait qu'en char, il y a comme une, quelque chose qui se passe après aussi. Fait que c'est le fun. Y a un travail qui se poursuit. Oui, il y a une réflexion qui se fait. Ouais. Euh, ça, ça serait plus pour toi, mais comment tu gères le, le monde méchant? Parce que ça t'est déjà arrivé, j'imagine, plus dans le passé que maintenant, mais ouais, encore. Qui est mais... Chié, qui mange de la merde. C'est ça que tu te dis, toi? Non, c'est une joke. Euh, comment je gère les gens méchants? Bien, les gens méchants, euh, maintenant, je bloque. J'ai le « bloc, bloc, bloc ». Tu euh, le « bloc facile ». Je « bloque facile » maintenant. Puis aussi, avant, j'avais comme… Euh, tu sais, quand les gens étaient pas d'accord avec moi, « whatever », puis que c'est des commentaires, on s'entend ici quand ce n'est pas pertinent. Avant, je voulais me défendre, je voulais répondre. Mm -hmm. je voulais, maintenant, c'est non. C'est « bloc, 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 bloc ». Et euh, ça arrive beaucoup parce que… Puis c'est drôle parce que ça arrivé récemment, là. Quand on, a des, parce que, quand on a des collaborations, euh, souvent, les, les marques vont payer pour booster le contenu, pour, pour euh, que le contenu soit vu beaucoup plus que notre reach naturel, Donc pour sortir de notre communauté, aller vers d'autres communautés, voir d'autres personnes. Puis, quand ça arrive, souvent, c'est des gros montants d'argent qui sont investis. Alors, mm -hmm. les chiffres montent énormément. T'sais, on parle à des vidéos sur TikTok là, euh, qui sont millions, à 1 million, 2 millions, 3 ouais. millions. Mais Quand il y a 3 millions de personnes qui ont scrollé et qui ont vu mon contenu, de moi en train de crier, ben c'est sûr que ça heurte certaines personnes et ça crée une homophobie <rire> sans nom. C'était incroyable. Tu sais, mettons, depuis deux, trois semaines, moi, je screenshot beaucoup aussi. Mm -hmm. Alors, je screenshot tous les commentaires homophobes que je reçois. Ça veut ça tous les jours, depuis trois semaines, mettons, le constamment tous les jours. Et j'en fais des vidéos après pour dénoncer ça. Je trouve ça important de montrer ce que je reçois parce que souvent, quand je publie une vidéo avec tous les commentaires que je reçois, les gens m'écrivent Ben voyons donc, tu reçois ça. Je peux pas croire que tu reçois ça. Mais ben, la réalité, c'est que oui. Mm -hmm. La réalité, c'est que oui, et la réalité, c'est que l'homophobie en a encore. Bon, c'est un autre sujet, mais reste que euh, gérer ça, des fois, ça peut être difficile. Quand je suis dans une période plus vulnérable, euh, c'est sûr que rendu aujourd'hui à mon âge, là, avec tout ce que j'ai fait depuis le début, là, euh, me faire dire que je suis gay là, tu ben oui. C'est pas une insulte. Je le sais. <rire> je le sais. Vous demanderez à Monsieur B en Espagne. Il le sait aussi. <rire> Lui, il mais... le suit. Lui, il sait que je, que je suis homosexuel. Il pourrait vous le confirmer. <rire> euh, <rire> mais, au-delà de ça, euh, c'est ça. Quand je suis dans une période de plus grande vulnérabilité, je juste pas TikTok. Moi, je suis bien allergique à TikTok ces jours-ci. Ces temps-ci, je dirais en général, parce que je trouve ça très négatif, très trash, très. Les gens sont savages. C'est vraiment, on dirait qu'on peut tout dire. Ça me fait capoter. On peut, On peut se créer un compte, tout écrire. Et moi, ça, ça je suis allergique à ça. Ça m'énerve. Puis est où la limite entre hein, justement des fois on reçoit des commentaires là, sur nos YouTube ou whatever puis des fois il y a du monde qui écrit des affaires que c'est juste pas un commentaire constructif mm -hmm. mais que c'est juste négatif puis que ça peut blesser. Mm -hmm. Moi je supprime ouais. et des fois je peux je bloque. Euh, Est-ce où la limite entre laisser la personne avoir son droit de parole ouais. et euh, vouloir se protéger ben, je pense que moi, je vais toujours avec la règle de je veux que ma. Là, là c'est sûr que là, on parle d'une réalité qui n'est pas la réalité de tout le monde. Là, on est influenceur, mais tu sais, moi, je veux que ce soit un safe space pour tout le monde qui me suit. Mm. Alors, si tu écris un commentaire qui va être négatif, qui peut blesser d'autres mondes, ben ça risque que ça soit bye-bye. Mm -hmm. Mais si c'est quelque chose qui est pertinent, encore une fois, je vais le laisser sûrement. Je comprends. Mais quand c'est plus. Quand quand c'est pas Safe Space, c'est pas... Puis j'ai vu, justement, euh, notre préféré Tan de Queer Eye, oui. qui, a, euh, qui a eu, justement, une situation un peu comme moi, qui a publié une euh, pub... Oui, avec Lego, si je me trompe pas. Oui, exactement. Mon Dieu, t'es au courant? Oui. Ben oui, j'ai tout suivi ça, là. Wow! Alors, Tan de Queer Eye, euh, si vous connaissez pas, c'est un homme gay, marié, avec des enfants, qui a publié une collaboration sur euh, Instagram mm -hmm. avec Lego. Il tient un bouquet de fleurs en Lego. Il tient un bouquet de fleurs en Lego parce que tu peux acheter ça, tu peux te faire une fleur en Lego, whatever. Et là, les commentaires, les gens disaient dans le fond que les Lego c'était pas pour les hommes gays. Comme si, tu sais. Qu'il euh, y avait pas rapport, que ça détruisait l'image de Lego, que Lego aurait jamais dû s'associer avec lui. Et là, ça a créé là, toute qu'une affaire. Et il a fait une story pour <rire> envoyer chier le monde. <rire> il disait comme, moi, pour vrai, je bloque tout le monde. Je fais juste bloquer tout le monde. Je vais tout vous bloquer. si vous pensez vraiment que les gays, on ne joue pas avec les Legos, vous êtes comme ça va dans quel monde vous vivez, au mm -hmm. sens où ça va, tu sais? C'est ce, juste ça qu'il disait, genre, est-ce que vous allez bien? Tu sais? Mais ben, ça fait juste prouver à quel point on est malade. Il y a quelque chose qui est malade là, dans la société, là, ça va pas, là. Alors, si jamais je fais une pub avec les Legos, calmez-vous, bordel. <rire> Mais moi, ça m'est jamais <rire> vraiment arrivé. Mais avec Starbucks, c'est un peu ça, tu sais, la collaboration mm -hmm. avec Starbucks, c'est ça qui s'est passé un peu. C'est vraiment beaucoup 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 d'homophobie comme si moi je ne buvais pas de café comme si moi j'avais j'avais pas un goût pour un latte tu sais comme moi j'ai pas <rire> le droit de boire une limonade aux fruits de la passion parce que je suis homosexuel ben arrivé dans le vrai monde moi aussi je bois je m'hydrate Vas-y continue t'as fini <rire> Ça fait du bien. Mais je pense que c'est important quand même de ouais. parler que tu sais Mauvais commentaire, on supprime, on bloque, puis on passe à un autre appel. fait que Je pense qu'il faut juste essayer de ne pas le prendre personnel et toujours de se dire cette personne-là manque d'amour. Ouais. Ou ça vient confronter une partie de cette personne-là qu'elle qu qu cache ou qu'elle veut Mais pas dévoiler. Tu as message, laide ouais. Camille. Je supprime, ouais. je bloque. Moi j'avais fait une campagne justement pour un, un jus euh, qui avait été sponsor sur Facebook ouais. et euh, j'avais des commentaires euh, grossophobes. Mmh. J'ai tout supprimé, j'ai tout bloqué. Mmh. Puis euh, j'en ai, c'est ça. Mais ça m'a fait de la peine ouais. tu sais, parce que je suis comme je peux pas croire que ouais, le ouais. monde m'insulte ainsi sans me connaître. Mmh. Et on s'entend que, je veux dire, genre je pensais pas en fait que les gens allaient faire des commentaires comme ça. Fait que moi c'est ça qui m'a choqué de me faire traiter de ci puis de ça, puis je devrais pas manger ça, puis en euh, moins, tu manges des wraps matin du travailleur trois fois par jour. Euh, non, c'était, <rire> genre, c'était insultant, ça m'avait blessé, même, si. même, même si. Même si j'ai le droit, là, tu sais. Um, c'était une belle conversation, Camille. J'aurais juste une dernière question. Ouais. Peux-tu nous lire ton dernier texto? À qui t'as écrit et c'est quoi? Euh... euh, euh <rire> Moi, j'aime ça dans mes affaires. Ben là, je veux que, que tu le fasses aussi. Euh, ben oui, ben c'est ça, je suis en train je de le voir. J'aime de voir que mon chum vient de me texter. Okay. Euh, il était parti une semaine dans le Maine avec des amis à aller faire du surf. Et okay. Il vient de m'écrire Tout le monde est parti, je suis émotif, j'ai comme trouvé ma famille d'amis, j'ai très hâte d'être avec toi, my love. C'est bon. cute. Au bon, moins, c'était pas des bêtises, c'est le fun. C'est très cute. Euh, moi, euh, ben là, il y a des affaires qui sont plus ou moins intéressantes. <rire> On veut quelque chose de crunchy, là. Ben, il y a des choses que je. Que je peux pas lire. Là. Ben, c'est toi qui m'as dit de mettre cette question-là. Mais non, mais il y a des affaires. Ben, sur Messenger ou en euh. DM. Avec qui Carl Hardy communique le plus? Ben, c'est toi. Après moi. Euh, Vanesh, Vanessa. OK. Et mon frère. Je dois dire que je parle beaucoup à mon frère. Euh, tu sais, mon frère, il est là aussi. Et euh, c'est pas mal ça. Moi, je parle pas à beaucoup de monde. Sur Messenger. Mais je dirais que le dernier texte, c'est ça. C'est avec euh, mon ex. « Ah! Uh -huh. ben » Calme-toi. » Qu'est-ce qu'il dit? C'était, euh, on se parle euh, d'un album qu'on a découvert, qu'on aime et tout ça, et là, il me partage qu'il trouve, il dit, c'est excellent, euh, j'adore sa voix, euh, telle chanson, je capote, et là, j'ai dit, je l'écoute sur repeat, euh, c'est très bon. Alors voilà, c'est ça. C'est de ça qu'on parlait. Wow, ben c'est crunchy quand même. Ben, c'est pas intéressant, là. Ben, hey, quand même. Peut-être pas comme si c'était un message euh, avec un amant ou euh, quelque chose de même. En tout cas. Ah. Cela dit, merci beaucoup Camille pour ce ça bel fait épisode. Ça bien quand même de, ce... de parler de ça. Parce que je trouve que ça nous confronte aussi à, à nos patterns, à nous, des réseaux sociaux, puis ouais. comment être plus conscient et l'utiliser plus intelligemment et ouais. de trouver un équilibre pour notre bien-être. Et Mariana Mazel l'a dit dans son épisode, quand elle lit un livre le soir au lieu d'être sur TikTok, elle s'endort beaucoup mieux. Son vrai. sommeil est d'une meilleure qualité. Je vous encourage aussi à le faire. Et je m'encourage moi-même à le faire parce que j'ai de la misère à déconnecter mon téléphone. C'est important de le mettre de côté le soir quand on veut bien dormir. Et euh, ben, il faudrait raisonner ce défi-là. Moi, j'avais même un défi à de de que celle ne soit pas dans ma chambre. Oui. Ça a duré si. trois jours. <rire> non, si, ça n'a pas duré longtemps. Là, je vous disais, ouais, mais parce que là, l'alarme, je vais ben la mettre ça, où? Euh, ça. Ben, 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 là, j'ai une alarme externe. Ben, c'est ça que Guillaume m'a fait. Mais ça ne change pas. Non, ben, ça ne change pas grand-chose. Alors, chose. il faut se le rentrer dans la tête. Mais si vous, ça vous fait du bien sur TikTok, avant de dormir, c'est bien correct aussi. Ben oui, you do you at the end of the day. Faites juste en sorte que vous soyez heureux et que c'est bon pour votre bien-être. Sur ces paroles de sagesse, Merci. Je te dis au revoir Camille. Et, euh, je On te se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une belle semaine. Au revoir. Bye. <rire>